0: Привет, я Роман Тарасенко и вы слушаете аудиоверсию подкаста «Что-то не так». Тема сегодняшнего выпуска – бизнес-тренеры и коучи. Мы поговорим о том, почему бизнес-тренерам стремительно падает доверие и их деятельность в целом воспринимается как инфо-цыганская и с большим знаком минус. А также поговорим о коучинге. А именно о том, почему от коучей бегут еще быстрее, чем от бизнес-тренеров. И вообще, что такое коучинг, и можно ли там получить быстрые результаты. Поможет разобраться с этой темой самый известный бизнес-тренер в России Радислав Гондабас. Выпуск получился очень длинным, но емким. Поэтому запаситесь терпением, наслаждайтесь. Привет. Это что-то не так. И сегодня у нас комбо. Две темы в одной. Мы поговорим о том, что что-то не так с бизнес-тренерами и что-то не так с коучингом. И поможет мне в этом разобраться человек, который далеко не понаслышке знает про обе эти темы, Радислав Гантапас. Радислав, здравствуйте. Здравствуйте. Э, Радислав. Я не буду, вот, когда вас представляют на сцене, меня как раз очень смущает, когда перечисляют все ваши регалии, их чудовищно много, то есть начиная от самого титулованного, я скажу одно. Мне больше всего нравится, когда вас представляют, когда говорят, что самый известный и самый дорогой бизнес-тренер России. Вы самый дорогой, действительно? Ну, трудно сравнить, но я думаю, что да. Мне кажется, что это это точно так. И отсюда я бы хотел начать...
1: Это я я ответил «да», просто несколько развертый. Дело в том, что я зарабатываю зарабатываю говорением, и поэтому, если я научусь излагать мысли кратко, то моя возможность зарабатывать резко снизится. Это такая у фирменная шутка, когда люди пытаются прервать мой тост, например, типа «ну давай, давай уже». Я говорю «ребята, вспомните, я зарабатываю говорением». Если я буду говорить кратко, я буду зарабатывать меньше. А, и у меня первый, самый странный, и, наверное, нет, вопрос. Все, я, я, я понял. Я, да, я понял вопрос, вопрос, больше, если да. интервью час, то вопросов больше не надо. Мне хватит этого вопроса на час а, говорения. А, а, да. Мой идеал – это визитка Пушкина. У Пушкина было написано «Алекс... Александро Пушкин. Это все, что было написано на его визитной карточке. Там не было написано член Союза писателей, лауреат премии, самый э, высокооплачиваемый поэт России. Ничего, самый титулованный, он не был не титулованный, он был Александр, Александр, Александр Пушкин, и все, этого было, это, это исчерпывающее. Вот мой идеал, чтобы были Родислав Гандапас, и все больше ничего говорить не надо. Хотя там есть
0: что сказать. <у> мне, мне, мне кажется, что на самом деле вас и так уже хорошо знают, но я встречал еще тройку генералов ФСБ, которые вручали мне ровно такую же визитку, где было имя и фамилия, номер телефона. написано «ФСБ», просто.
1: Кто такие бизнес-тренеры? Это представители помогающей профессии, задача которых – компенсировать... Необходимость в быстром получении практических навыков, которые будут использованы моментально, а иногда и даже в процессе обучения. Тренинг – это обучающее, развивающее, мотивирующее мероприятие. Ну, а, впрочем, никакая учеба не бывает не развивающей. Даже научиться кататься на велосипеде – все равно это развитие нейронных сетей. Это усложнение структуры нашего мозга. Любой навык развивает наш мозг. Поэтому любой тренинг является развивающим. Он является обучающим, потому что человек получает какие-то новые э, навыки, чаще умения. Конечно, тренинг не претендует на навык. Навык на практике только за долгое время формируется. Но формируется умение – какое-то, которое более эффективно, чем то, которым человек пользовался до тренинга. Оно у него есть, но модель более эффективна. Например, тренинг по переговорам э, учит человека иначе входить в контакт, иначе формулировать мысль, иначе следить за там, скрытыми сигналами и так далее. Он это и раньше умел, но та модель, которую он предлагает, она лучше, эффективнее, меньше занимает времени, больше повышает вероятность заключения сделки презентационные навыки, навыки управления, ну, не знаю, навыки, навыки, ну, не знаю, тренинг по минету существует, навыки минета, навыки общения, навыки, ну и так далее, и так далее. Навыки счет, навыки быстрого счета, набора 10 пальцами на клавиатуре. То есть тренинг делает человека более эффективным в том, чем он занимается.
0: Я представляю, как выглядит классная визитка бизнес-тренера по Минету, и вот такую вручать – это просто мечта. Ну, существует, такой тренинг существует, существует тренер, все книги на эту тему. Вы когда сейчас представляетесь или вас представляют бизнес-тренером, вы не испытываете какое-то легкое ощущение того, что в России… Словосочетание бизнес-тренер оно сейчас стало каким-то скорее за ним идет какой-то такой же шлейф шутливости: аха-ха-ха, это бизнес-тренер, или аха-ха-ха, это коуч. Mm-hmm. Вот два вопроса: в одном. Вы не испытываете какое-то вот такое же схожее чувство? А второе: что почему это вообще все началось? Почему сейчас? стали каждый раз подшучивать над бизнес-тренерами и, и, и над коучами?
1: Ну, достаточно сказать, что о бизнес-тренерах знает меньше 1% населения. вообще. Но ну, Это иллюзия по повсеместности распространения этого знания, связана с тем, что вы просто в этой индустрии. Однажды ехала ехал в СВ поезда Москва-Киев и оказался соседом модели и киноактрисы, как она представилась. Но, как оказалось, модель она в настоящем, а киноактриса она пока в своем воображении. И она ехала на пробы. Очень много сериалов снималось в Киеве до изображения известных событий 2014 года, и когда она представилась и спросила, чем занимаюсь я, я сказал, я бизнес-тренер, и мне, ну, я потратил час объясняя что это такое, сейчас я чувствую, мне предстоит примерно тоже объяснить, что это за люди бизнес тренер и она так, когда я закончил объяснение, она так удивленно вскинула бровки и сказала, и что, за это платят? Я говорю, блин, тебе платят? Ты едешь в СВ, значит, тебе платят за то, что ты модель, за то, что ты ходишь взад-вперед и улыбаешься на камеру. Тебе это платят, а мне не платят, ты считаешь? Вот, но э, потом мы с ней, еще у нас был один разговор, и она за модели очень обучаемые люди. Она мне дала, э, она загуглила все, она все разузнала и рассказала мне, вот, разобралась в этом вопросе что это такое, бизнес-тренеры. Я так... даже до сих пор помню ее имя, и даже знаю, она время от времени мелькает сейчас. Иногда ее имя появляется где-то В там. титрах. В титрах, да, совершенно верно. Так, но вам не удастся уйти от вопроса. Да, ладно, Почему все-таки такой шлейф? Почему такой шлейф? Причин тому несколько, но самая, мне кажется, самая такая явная причина, она мой ответ не понравится. Значит, дикари в Африке умирают от заболеваний, которых нет на материковой части в цивилизованных странах. Они умирают мучительно, мрут дети, старики. Там, э, и приезжают к ним врачи и при, делают им прививку. И эти люди никогда больше в жизни не болеют этой, этим, этой болезнью. И вот представим, приезжает врач, да, берут руку, вкалывают в вену, вводят какую-то жидкость и уезжают. Значит, э, картина мира шамана местного, там, или вождя племени, да, картина мира, не он не, ничего не знает об инфекциях, как они распространяются. Он не знает о практиках современных врачей. Он видит, что его людям под кожу что-то вводят. Типизирует. И уезжают белые, которым вообще нельзя доверять. Они никогда черным ничего хорошего да, не, не приносили, нас, как ему кажется. да, Он и не знает, что не приносили. В его картине мира этого нет. И он, ему, вот В его головенку да, с этой картинкой Мирка что приходит? Какая мысль? Зачем? А зачем они это делают? Они не берут наших денег, они не берут наших женщин. Они ничего не получают. Просто приезжают и... Значит, это нужно им. Что это может быть? Нам под кожу, нам под кожу. Дельфинов стаю запустили. Зачем? Наверное, нас как-то чипируют, программируют. Какое-то, какое-то зелье, какое-то ве... нашу душу бессмертную они пытаются. Ну и, короче говоря, следующих врачей просто берут и закалывают э, какими-нибудь копиями. И там ритуальное убийство совершают над врачами, приезжают в полицию, что творите, охренели, они нашу душу пытались, а мы, а, вот так вот. Вот это такая же история, люди не понимают, когда люди не понимают, чем занимается человек какой-то профессии определенной, еще и ему за это хорошо платят, у него есть впечатление, что он, наверное, что-то такое программирует нас как-то. Он как-то манипулирует, он как-то, наверное, там что-то вот незаконное делает и прочее. Люди не постигают, а, не, а многие даже и не пытаются постигать. Ну, даже общественное сознание, или, как сказать, стадный инстинкт. Если бросили шкурки бананов в одну обезьяну, все остальные начинают бросать в нее эксперименты, не, не зная, почему в нее кинул первый. Ну, на всякий случай начинают бросать, особенно если это становится безнаказанным. У нас в обществе так... Так принято. В нашем, не в нашем обществе, а вообще в обществе так принято. И поэтому, когда выходит телепрограмма, в которой, которая как бы посвящена бизнес-тренерам, а на самом деле там речь идет о каких-то мошенниках, явных пройдохах, которые используют само самоназвание бизнес-тренер, что выдают себя за бизнес-тренеров. Эту программу показывают, говорят, вот таковы они, понимаете, бизнес-тренеры. Да?» Это все равно, что снять программу обезголосой певице и сказать, вот таковы они, певцы. А некоторые из них еще и заслуженные артисты. И предъявить нам Ковзона, Лещенко и Баскова, например. Но они-то поют, мы-то поем, мы-то не мошенники. А вот показали по Первому каналу, и все такие, ату их, ату бизнес-тренеров, ну и так далее. И потом отмазывались. А я, кстати, в последнее время пытаюсь распозиционироваться с этим названием бизнес-тренер, потому что, собственно, бизнес-тренингов у меня не так много. Их долевое, ну, доля, может быть, там между 10 и 20 процентами колеблется. В основном у меня ивенты, которых нет названия. То есть их называют воркшоп в западной mm-hmm. реальности. У нас это слово не, не приживается. У нас это все как-то м- междисциплинарная какая-то история, межжанровая. Уже не тренинг, но еще не концерт. Да? Еще не сеанс массового гипноза, но э, и уже не лекция. Да? Это где-то вот мы попадаем между. Но я традиционно это называю тренингом, все-таки, потому что это то, что происходит в зале на 400, 500, там, 700 тысяч человек, это ближе к тренингу, чем к чему бы то ни было. Угу. Но слово «бизнес-тренер» в отношении себя я использую все реже и реже. Я спикер скорее. Я президент ассоциации спикеров. Я эту профессию в России... Вот спикер года, мне написано, 16 Вот 30-е место среди спикеров мира. Это, кстати... В этом году 27-й поднялся на три позиции в рейтинге мировом. 30-я позиция, топ-30 мира в мире. Да. Это очень 20, круто. 27-я позиция. Единственный из Восточной Европы, единственный из русскоязычного мира, единственный вот из этой части глобуса вот из этой. Шестой, может, из одной четвертой глобуса единственный представленный в этом это списке в принципе да я спикер я хочу чтобы было больше спикеров чтобы двигалась эта индустрия я вижу что очень многие задачи компании и люди могут решать через подобные ивенты. Им не нужно идти в тренинг на 10 человек в группу на 2-3 дня не нужно им нужно прийти в зал на 500 человек и проработать то что им нужно вот в таком формате это лучше это адекватнее
0: то есть основная проблема, почему сейчас в целом профессия бизнес-тренера воспринимается скорее негативно, это исходя из того, что вы сказали. Первое, что люди очень мало что знают про эту профессию, видят не тех представителей. А Не зачастую... они те, кто не знает о ней да. ничего. Нет, кто они? ней кто? знает, но не то, чем она является. А вторая важная штука, что сейчас получается так, что у нас нет каких-то
1: критериев бизнес-тренеров, и по сути любой человек может назвать себя бизнес-тренером. Может. Можно назвать себя бизнес-тренером, можно назвать себя спикером, можно назвать себя певцом, можно назвать себя телеведущим. В в современной реальности прежних барьеров вхождения в профессию больше не существует. Мой консультант по здоровью не медик, мой преподаватель английского не преподаватель английского по диплому. И даже не англичанин. Мой, не знаю, ну, вы найдете массу, большинства телеведущих нет за плечами даже школы ведущих Останкина нет никакого профильного образования, никакого диплома, подтверждающего это образование. Сегодня нет этого барьера. Сегодня любой человек может... Но поскольку, в отличие от врача, профессия бизнес-тренера рыночная, говорит, а, так можно назвать себя врачом. Нельзя назвать себя врачом. Это не рыночная профессия. Ой, он завязал мою тетю, больше не пойду к нему лечиться. Так не пройдет этот номер. Профессия бизнес-тренера рыночная. Если бизнес-тренер в течение ну, какого-то критически значимого для него отрезка времени не может зарабатывать, он из профессии уходит, потому что иначе он... Ну, или он уходит из жизни, он умрет. На этом рынке выживают те, кто дает продукт, отвечающий запросу клиента. Когда мне говорят, вот, значит, плохие бизнес-тренеры там плохо проводят. Это для вас плохо. Есть люди, для которых это хорошо. А если сделать для них хорошо по вашим меркам, то они на таком тренинге заснут или не смогут усвоить информацию. Все равно, что, не знаю, мою 9 дочь сейчас начать обучать английскому через носителя. Для нее это будет трудно, непостижимо, неприятно, она не потянет. Ей mm-hmm. нужен педагог, который и с ней будет играть в кошки-мышки на английском языке, и она потихонечку потянет. Ну, может, шестилетний, девятилетний, 9 летний Наверное, уже с носителем разговаривает. Она у нее тренировки по гольфу, у нее дает англичанин, и она его как-то понимает. Младших детей сейчас имею в виду. Тренинги нужны разного уровня, потому что тренинг выводит человека в зону ближайшего развития. И поэтому тренеры, которые не могут работать, как я, и не столько, ну, их тренер не стоит столько, сколько мой, они не хуже меня. Они просто на другую аудиторию рассчитаны. И когда кто-то там пеняет, что, дескать, «Эй, эй там, подпрыгните, возьмите руки, там, попляшем», Этой аудитории это нужно, и оно ей помогает. Вот Тони Робинса часто в это тычет, что вот, дескать, у него какая-то ваханария, дискотека и так далее. 7 тысяч человек. У него качество, ну, аудитории, качество аудитории ниже моего на два этажа. Я не соберу 7 тысяч человек, потому что у меня крит, ну, другой критый, у меня другой м- профайл, аудитория. да, у меня другой таргет, у меня другая, другой портрет аудитории моей. Он собирает 7 тысяч, а потом отпускается на два этажа вниз, и там есть люди, которые плохо пишут. Да я бы сказал, в сторону давайте
0: все-таки не вниз. Там разные может. люди. Ну, да?
1: смотря, смотря как мы ориентируем эти э, там разные люди, конечно, там есть люди ого-го, а есть люди ЭГГ. И вот этим людям ЭГГ очень... А кто сказал, что миллиардеру не нужно попрыгать на одной ножке, подуращаться нужно. и поплясать? Кто сказал, что ему это не, ра... не, ра... не растрясет? Он, может, стресс снимал и вискарем, и медитацией, и психотерапевтом, и не снимается. А пришел к Тони Робинсу, подурачился, как ребенок, поскакал, покривлялся, рожи покорчил, и вдруг его так отпустило, вдруг он так себя почувствовал комфортно. Почему нет? Это может быть тоже имеет право на существование. Эта аудитория, она это покупает, причем из раза в раз покупает. Это рынок. Нельзя говорить потребителю, что он покупает что-то не то. Он покупает то, что он покупает, то, что ему то. А как в этом рынке тогда... Вот если вы сейчас, потому что
0: вы все равно, я честно хочу сказать, вы главный специалист в русскоязычном пространстве, на которого ориентируются многие молодые ребята, которые хотят стать бизнес-тренерами, спикерами, неважно. И глядя на вас, а мне кажется, из вашей аудитории, процентов 20-30 подписчиков во всех медиа, которых у вас сильно больше миллиона, это те ребята, которые реально подумывают о том, чтобы стать хорошим профессионалом в этой отрасли. Часть из них точно. И вот если бы вы говорили про бизнес-тренерство как профессию и про спикерство как профессию, то какие бы первые 5-6-7 шагов вы бы
1: сказали, что вот это поможет стать чуть-чуть профессионалом в этой профессии? Ну, Во-первых, надо походить на тренинги и походить на выступления крепких профессионалов. И если ты понимаешь, что оо ни мое, не потяну, и так далее, не поздно отказаться от этой затеи. Второе. Есть зеркальные нейроны у нас, слава богу, в лобных долях мозга, что позволяет нам копировать, подражая э, поведение тех особей, которые э, успешнее нас. Соответственно, если... Ну, хороший тренер хороший... Хороший тренер проходит 4 тренинга в год. Ну, то есть я прохожу 4 тренинга в год. Минимум. Э, хороший спикер слушает выступления других спикеров. Ну... 20 в год, по крайней мере, у меня это перекрывается в несколько раз. Я, может быть, слушаю. Если учесть еще и видео, то это сотни в год. Это дает возможность заимствовать, ну так, творчески заимствовать э, инструменты, стиль, манеру, находки, контент и подтягивать уровень. Поэтому, если хотите, вот второй шаг. Смотрите на YouTube TED ходите на тренинги, ходите на выступления мастеров, не знаю, покупайте видеозаписи больших форумов деловых, И смотрите работу спикеров. В профессию спикера и профессию бизнес-тренера разные входят, это разные двери все-таки. Иногда люди сочетают, некоторые тренеры еще и спикеры, некоторые спикеры еще и тренеры, но подавляющее большинство все-таки по разные, в разных комнатах находятся. Спикеры среди спикеров, тренеры среди тренеров. Не всегда хороший тренер может хорошо выступить перед публикой. Таким образом, нужно понять, в какую дверь входить. И тут тоже есть такая интересная вещь. Бизнес-тренер или спикер, что сложнее? Нельзя сказать так. Космонавт Сергей Рязанский, когда закончил свою карьеру космонавта, он переупаковал знания и опыт в публичное выступление. Поскольку он работал на... МКС, э, экипаж был международным, и английский входил у него в программу подготовки. Он выучил английский до уровня профессионального общения. И чтоб... звонит ему выступать на тему тимбилдинга, поддержания безопасности, психологического комфорта в общении, такие темы, продавать во всему миру. Он выступает с этой темой. Но я не уверен, что Сергей, например, может взять и вот так вот на раз-два подготовить и провести тренинг. Разделить людей на группы, дать задания, дать им обратную связь квалифицированную, uh-huh. да? поддерживать групповую динамику в течение двух или трех дней тренинга, это же такое, например, это другая история. Я не, я не уверен, что он это сможет. В то же время я знаю отличных тренеров, отличных, которые шикарно держат группу, очень мощно дают, ведут тренинг, но на сцене выглядят беспомощно. По вам. Это разные навыки. Ну, развивать их нужно по-разному. И вот такие первые Все. шаги. Наблюдение. Наблюдение, сходить, посмотреть, понять твое, не твое. Если твое, наблюдай и потихонечку повышай уровень. И Нет, и, и еще одно еще. Постарайся как можно раньше продать свое выступление, свой тренинг. Когда продашь, темп подготовки вырастет 50 раз, потому что ответственность, боязнь сгореть от стыда за некачественный продукт заставит тебя очень быстро нарабатывать навыки. Ну и в конце концов, конечно, нужно прийти на тренинг тренеров, вступить в ассоциацию спикеров, даже еще не будучи спикером, потому что ассоциация спикеров помогает разогнать карьеру.
0: Что не так с бизнес-тренерами в России?
1: (кười) Ну, во-первых, критически маленький рынок. Очень маленький рынок не, не Многие вас
0: в этом обвиняют, что не, вы весь, съел рынок, весь чтобы вы со, со, съели... Нет, не, не весь рынок, а, что съели большую часть денег на этом рынке и все остальные остались Рынок
1: бизнес-тренингов оценивается во сколько? 25 миллиардов на сегодняшний день. Но это умозрительно, потому что это непрозрачный рынок, непонятно его объем. Однажды я разговаривал с ребятами из крупной британской тренинговой компании спросил, почему они не выходят на российский рынок. Почему? На российском рынке нет ни одного зарубежного игрока. Ни одного. у нас Все местные компании. Попытки были выхода, но они какие-то были ситуативные. На одной выставке они были, а через год на следующей выставке этой компании уже нет. Я скажу, почему? Они говорят, а смысл? У нас, там, ну, у нас объем, который нам нужен, больше объема вашего всего рынка, даже если мы будем ослужить весь ваш рынок. У нас, говорит, 600 тренеров работает. Да? Они, мы, у нас есть люди, разработчики тренингов, у нас есть люди, исполнители тренингов. Разработчики, mm-hmm. вот компания обращается к нам, например, там, не знаю, Предположим, ну ладно, это неудачный пример. Там РНКСЕРОКС, например, обращается и говорит, нам нужно обучить сотрудников такому-то вот навыку. Провести навыки переговоров. Сколько? 6 тысяч человек. Значит, в какой срок? В такой-то. Ага, значит, нам нужно столько-то людей. Давайте мы изучим вашу ситуацию разработаем по два стренинга, разработаем по два стренинга кастомизированный. Мы его утверждаем, он проходит через сито, очень объективных, четких критериев оценки качества этого тренинга. Готовим по нему раздаточные материалы, шарашим их в типографии в тираже 60 тысяч экземпляров тиражом. В нашей собственной типографии, естественно, мы не отдаем это на аутсорсинг, потому что она постоянно загружена. Раздаточные материалы разрабатываем уникальные упражнения, которые больше ни в одной другой компании не будут проводиться в таком же точном виде. Мы снимем вашу ситуацию, в таких ситуациях мы сделаем Сначала анализ этих людей, репрезентативную выборку, там 500 человек прогоним через тестирование и поймем, чего именно им не хватает. Сделаем этот продукт и проведем 6 тысяч тренингов. И к ним на счет залетело там 20 миллионов фунтов стерлингов, предположим. да. Теперь представим себе российский рынок. Компания там какая-то, да, монтаж, спецприем, техника, хочет провести тренинг по переговорам. Для, для какого количества сотрудников? Ну, человек 8-9. Угу. Так, хорошо. «Приезжайте к нам в офис, поговорим». Значит, тренер едет в офис два часа беседует с hr Значит, потом он разрабатывает что-то, присылает им на проверку. Они, так и быть, к руководителю в течение месяца с трудом попадают. Он смотрит, говорит, херня переделать. Что именно херня и что именно переделать, он не указывает. Поэтому, когда херню переделывают, он это тоже... Он не помнит, что он уже говорил, что это переделать. Поскольку он привык, что в первый раз, когда ему что-то приносят, надо обязательно сказать «херня переделать». У него такой принцип у этого руководителя. И поэтому второй раз он не помнит, что первый раз ему приносили, уже тоже говорит, херня переделать. У бизнес-тренинга на этом выгорает, либо так и быть, если у него там нет денег и, и самолюбия, он переделывает третий раз, наконец он приходит в компанию. Значит, на тренинге оказывается 6 человек вместо восьми, потому что двоих послали в командировку, а девятого, который планировался, к этому времени уже уволили. Вот. Из этих шести человек двоих, в двоих в течение тренинга дергают постоянно какими-то срочными вещами, и они тренинг прослушивают, вот участвуют в нем в полуха. Тренинг закончен, значит, половину заплатили до, половину пообещали заплатить, заплатили через суд через три месяца, еле-еле с трудом, со скрипом и и так далее. Бухгалтерия отвечала, а с кем вы договаривались, я ничего не знаю, этот человек больше здесь не работает. Как? Как? Мне нужны 50% постоплаты. В общем, разовые заказы на один тренинг уходят. Издержки администрирования одного тренинга несопоставимы с его стоимостью. Издержки администрирования – это такая... Я понимаю, заказали бы... 20, ну, у нас не заказывают 20 тренингов. 30, 500. У нас заказывают один, один тренинг. Это все равно, что говорят Лепсу, приезжайте, мои женатые день рождения, исполните концерт, но полностью состоящий из новых песен. И никогда больше вы не исполните никому ни одного из них. Ну, то есть это несоизмеримый подготовительный этап. Я, конечно, сейчас беру самый нижний сценарий, самый худший сценарий. Понятно, что у тренеров, которые давно на рынке, они могут позволить себе роскошь э, не делать кастомизированных продуктов, или ми- минимально кастомизировать продукты. Делать тренинг, вот у меня есть стандартный тренинг, подходит берите, не подходит, сорян. Да? Но я могу чуть-чуть его подпилить, но делать под вас тренинг с нуля, затраты времени, это неинтересно. Не, не Мне это неинтересно, скажем То есть нет рынка, Ну, он ну, очень маленький, правильно такой, так сказать? Да, даже, даже крупные компании заказывают очень... У нас... У нас крупные международные компании представлены очень маленьким составом, маленькой командой. Ей не нужно 20 тренингов. Они накрывают всех людей, которых ну, за, там, за парочку. У меня самая большая серия тренингов была 10 в русском алюминии. Я катался три недели по заводам Сибири. Там, Саиногорск, Абакан, Братск, Красноярск и так далее. Я катался, по-моему, 10 тренингов. Около того. Это была самая большая серия в моей жизни. Но это, это мало. На этом... Компанию на этом не построишь. Не знаю, как тренинговые компании работают. Но это как-то очень стрёмно. Как работают индивидуалы, да, тренеры, фрилансеры. Мне понятно еще более-менее, как строится их экономика. Как строится компании. экономика тренинговой компании. Как... Рынок вот такой. То есть зимой мы гуляем Новый год месяц. Летом мы гуляем все лето. Мы не учимся, потому что ну лето же, а потом а это же зима же, и только рынок существует осенью и весной, как они платят аренду за, за офисы в, воскр... в, это, в зимой и летом, я удивляюсь. Съезжает. Это же является причиной
0: того, что у нас по сути 10 лиц, которые мелькают на
1: всех бизнес-конференциях, и все время вот стабильные 10 лиц. На бизнес-конференциях мелькают спикеры. Спикер, со спикерами еще хуже. Значит, если на рынке бизнес-тренеров мало емкости самого рынка, так. то на рынке э, спикеров мало спикеров. Поэтому одни и те же рожи на всех форумах деловых. И я синергию там или, там или Атлантов, или кого-то... Я говорю, ребята, умоляю, не меня, потому что люди начнут плеваться в какой-то момент. Они скажут, куда... Вот, опять. Куда, опять гандапас. Да? Да. Куда не придешь, на какой форум не придешь, опять гандапас. Форум, темы меняются, рожи нет одна и та же. Но это смешно в какой-то момент становится. Пресыщение наступает. Нужно больше спикеров. Должно, на сцене должно Мы быть разнообразно. Мы поэтому сделали ассоциацию спикеров? В частности, да. Я лет 15 озабочен... Э, я, я скажу сразу. Я не хотел быть бизнес-тренером. Я хотел выступать со сцены с обучающими, развивающими программами, но для этого ну, у рынка не было запроса на это. Я этот запрос старался сформировать. У меня есть программные выступления на hr форумах, когда я топлю за... вот Я раскачиваю рынок у меня даже книга есть, 101 совет по корпоративной конференции. Я работаю с чарами убеждаю их проводить конференции корпоративные. Не просто там, чтобы руководство чего-то там донесло, а делать. Я даже выступал как консультант. Я для некоторых компаний, у меня было даже подразделение в моей, в моей компании, было, которое занималось проведением корпоративных конференций. Мы эту услугу навязывали. Мы говорили, начните коммуницировать со своим персоналом, собирайте людей, в Москве, в Суздале, неважно, в Копенгагене, неважно где, собирайте вместе. Дайте им нетворки, ну, нетворкингом заниматься, обмениваться информацией, мнениями, впечатлениями. Заведите их энергией. Доведите до них стратегию компании, планы на следующий год. Покажите вам им продукцию, которую они производят. Вот с неожиданной точки зрения. Э, дайте им попраздновать. Закатите им банкет. Дайте им послушать хорошую музыку. Сводите их в театр московский. Да, сделайте им экскурсию всем. Дайте людям... Э, Эмоцию, связанную с вашим брендом, с вашей компанией. Они будут привержены, они будут лучше работать. Они будут считать вашу компанию своей. Они не будут считать вас работорговцем, рабовладельцем. Они будут считать вас ну, родными. Они увидят лицом к лицу людей, которые по селекторной связи им что-то там из центра вещают. Они увидят глав подразделений в регионах, с которыми они тягают там логистику, как-то там борются за бюджеты и прочее. Они пообщаются, они выпьют в конце концов, они покуралесят всю ночь, и они разъедутся, они получат мощнейший заряд энергии, и такой, ну, пакет информации они вывезут, который потом очень долго будет давать результаты. И это происходило. Но для этого нужно уметь выступать. Если вы 8 часов будете ездить им по ушам мокрой тряпкой, они, ну, они все заснут, бедненькие. Это не те эмоции, которые они должны увести. И поэтому нужно готовить спикеров. И у меня... Вот я знаю, что есть ювент-агентство, которое когда готовит конференцию, они готовят все, кроме спикеров. <laughs> все, кроме главного. Цветочки, модели подвозят, ну, там, да. зал украсят, экранчик поставят, диджея привезут, там, повесят какие-то штуки, там, визуалку всю эту. А спикеры, а спикеры выходят, мухрю, бумажка, бумажка, темп, слайды, перегруженные информацией в разном стиле. Мы готовили спикеров, помогали готовить слайды. И, должен сказать, что очень многие... Топ, ну, такие топ-менеджеры компании говорят, это такой, это в моей жизни незабываемый опыт, это такой челлендж, это как, ну не знаю, сериал «Остаться в живых», да? то есть мы я репетирую выступление. А у меня же репетиция подразумевала в том числе, что я создал какие-то острые ситуации. Я выкрикивал из зала какие-то неожиданные реплики. Я должен был реагировать моментально. Ну, как единоборство, да, я как выступал как с лапами, там, бам, в челюсть. Неожиданный выпад, хоп-хоп. Люди у меня на сцене становились уверенными спикерами и потом потирали ручки. Когда следующая конференция? Когда следующая конференция? Я топил за это 15 лет последних точно за то, чтобы раскачался рынок ивентов. Mm-hmm. Чтобы люди выходили на сцену, люди делились своими, как принято говорить, экспертизой, я не люблю это слово, это неправильно, экспертиза, при английского не экспертиза, экспертиза, это отпечатки пальцев на месте преступления. Они делились своим опытом, своими знаниями со сцены, заряжали энергией и делали это увлекательно, интересно, неподражаемо. Ассоциация спикеров, что да. это такое и зачем туда люди вообще вступают? Некоммерческая организация, а объединение граждан добровольное, которое существует... Оно объединяет людей, которые являются на устам... сегодняшний день спикером. Для них это первая профессия или вторая. Для меня спикер – это первая профессия. Это главный источник моего заработка – это публичное выступление. Для многих людей в ассоциации выступление перед публикой – это вторая профессия. Они, во первой профессии бизнес-тренеры, психологи, коучи, космонавты и так далее, там, спортсмены даже, и они выступают, они этим зарабатывают. Для них это вторая профессия. Есть люди, для кого выступление перед публикой только в перспективе профессия, но они вступили в ассоциацию, чтобы быть в эпицентре обмена информацией. Там каждый месяц мы проводим целый день с утра до вечера наше собрание, в котором выступает ну там 5-6-8 спикеров, в том числе зарубежных в том числе онлайн. А после этого мы перемещаемся в какой-нибудь ближайший паб, ресторан, продолжаем профессиональное и человеческое общение. Возможность поддержки, возможность кросс-маркетинга. Очень часто в нашем чате закрытом кто-то выбрасывает, говорит, вот в компанию прилетел заказ, я ходил в компанию, я не подошел, потому что там нужно другое. Ребята, кто готов забрать этот заказ, забирайте. Или есть возможность обучения, мы обучаем друг друга. У нас есть люди, которые спецы в маркетинге. А есть люди, которые сидят и не знают, как предложить свои услуги. Но они сильны, как специалисты. И те, кто сильен в маркетинге, обучают этих. Есть специалисты по голосу, которые обучают людей на открытом рынке. А членов ассоциации они обучают ну, на, на началах общественных. Да? И можно поставить голос ассоциации. Можно поставить маркетинг. Можно поставить еще какие-то навыки, и умения. У нас постоянное внутреннее обучение происходит. Коммерческое, чаще всего некоммерческое. Для чего мне это... Как всегда, мотивация состоит из нескольких причин. Первая, конечно, это статус на международный. Потому что внутри страны у меня есть бренд. Радислав Гандапас. но ну, Я не знаю, мы вчера с женой ужинали там в отеле, и человек на лифтовой площадке подходит, говорит, Радислав, спасибо, там, очень круто, то, что вы делаете, ценю. И раз и уехал на лифте. Да, ко мне там, в аэропорту подходят люди, где угодно. Ну, меня знают, мне не нужно что-то сказать. А вот на международной арене Радислав Гандапас... Запомнить невозможно. Людям ничего не говорят, никаких ассоциаций. И поэтому, когда вот я напечатал визитки, президент ассоциации спикеров СНГ, у меня есть только на английском языке визитка. Я в России ее не даю. Я ее даю при международных контактах. Человек смотрит такой, ну, понятно, с кем разговариваешь. Да? Статус человека. Говорит, самый дорогой в России. Где в России? Самый дорогой в России, самый дорогой в Руанде значит, психотерапевт. Ну, кого это интересует? Да? Самый высокоплачиваемый в Анголе-телеведущий. Что ты о нем можешь? Какой он телеведущий? Хороший да, или да, плохой? Да. Ты не знаешь, что самый высокоплачиваемый в Анголе. Или там, не знаю, известнейший белорусский неважно, да, спортсмен. Чемпион Белоруссии
0: по велоспорту. Проще, и, но мы не знаем, да, насколько
1: да, быстро да. он едет относительно чемпиона, мира Фран... да. чемпиона Франции. Да, мы не знаем этого. Да? Может быть быстрее, может быть медленнее. Но это так. Умозрительная история. А вот президент ассоциации спикеров, тем более, что эта ассоциация является членом GSF, то есть она признана Global Speakers Federation. Угу. Ассоциации спикеров в мире, ну, может быть, 150. А членов GSF из них 17. 16-ми вступили, после нас индусы чтобы попасть в ассоциацию чтобы попасть в global speakers federation нужно соблюсти 8 параметров большинство из них которых, и большинство из которых относятся к членам ассоциации там должно быть 40 членов ассоциации которые доказали между, по международным критериям соответствие статусу professional speaker и у нас 40 человек у нас 48 человек доказали причем вот так с полпинка документы собрали чуть ли не за две недели все это очень круто. Это очень круто. Это, очень, это значит, что в России спикеры есть теперь. Но многие из них подтянули свои показатели, зная, что мы будем поступать в GSF, они их подтянули. То есть они за короткое время, за полгода, они свою карьеру развили. Представляете, что происходит с людьми? У людей развивается карьера, благодаря тому, что им задается новая планочка. А давайте дотянемся до этого. А теперь надо соответствовать. Теперь мы каждый год должны подтверждать. Вылететь оттуда тоже. Но дело не хитрое. Туда нельзя один раз вступить и всю жизнь... там почивать на лаврах. Мы должны каждый год доказывать, что мы соответствуем международным стандартам. А плюс еще одна интересная возможность. Каждая ассоциация спикеров крупная проводит каждый год, а иногда и два раза в год, конвенцию, на которую собирают сотни спикеров, как правило, со всего мира, где бы она ни происходила. В Сингапуре весь мир представлен. Но в основном, конечно, азиатские страны, а мы полетели в Сингапур своей делегацией 15 человек. В Индии, мы полетели в Индию. В Индии мы даже выступали. Сначала я выступил один, а через год выступило уже несколько членов ассоциации. Как спикеры, они выступили, делились, у них международные контакты образовались, какие-то, поскольку выступали они на английском, для них открыт весь мир. Рынок всего мира стал открыт. Их узнали, говорит, а давайте с вами посотрудничаем. По вам. А давайте вот мы пригласим вас, вы у нас выступите. У людей появляются международные связи, контакты, ориентиры, ну и, и и так далее. И мы, ну, сейчас, к сожалению, мы во время. Беседуем в то время, когда закрыты границы, Это невозможно. Все мероприятия перенесены. Но ну, мы выезжаем делегацией ассоциаций ну, раз в пять в год. Сорвался, к сожалению, в августе будет самая крупная. Три с половиной тысячи. Нет, сколько? Полторы тысячи участников. И более. Тысяча ожидали в этом году в США. В Детройте должна была быть конвенция спикеров в США. Тоже весь мир едет. Туда едут президенты всех ассоциаций мира которые члены GSF. Всех обязательно. То есть только один раз в год можно увидеть всех президентов ассоциаций на американской, вот, на, на NSA, National Speaker Association Convention. Там они все собираются. Это такой цвет профессии. Там на сцену уходят монстры. Ну, я как, не знаю, рок-фестиваль, на котором вы едете, вы группа из, из Саранска. Значит, вот тяжелый металл в игре. такой металл. И вы приезжаете на фестиваль, у вас есть там возможность выступить, ну, скажем, на какой-нибудь там седьмой сцене, да, параллельно работать а на главной сцене выступают, там, не знаю, Лед Зепплин, Роллинг Стоунс и, там, не знаю, 30 seconds to Mars. И вы с ними вот так вот выпиваете, общаетесь, вы как бы обсуждаете что-то на умнике такое, на равных как бы, да? Вот это такая примерная история. Что? И мы, и мы там, вот вы туда индивидуально, тук-тук-тук, можно, мальчик, ты кто? А вы такой, у нас делегация ассоциации спикеров СНГ. О, круто, СНГ это где? А это что такое СНГ? Ну, это такое, это не получилось, там не состоялось, мы договаривались, не получилось, но три буквы есть, значит, можно мы к вам? Милости просим. Сингапур очень просит казахов, привезите нам казахов. Мы, нам интересен Казахстан, что там, у нас очень мощное отделение в Казахстане, кстати. И ребята оттуда, да, уже вот в Сингапур тоже перенесся, к сожалению.
0: Про спикеров, что делает спикера, на ваш взгляд, по-настоящему крутым?
1: Ну, восемь вещей, да, но нельзя. Это по ощущению, если харизму нельзя упоминать, тогда, да, все равно восемь. Харизма производная. Ну, во-первых, личностная зрелость. Что это значит? А вот, вот мальчик младший лейтенант, мальчик молодой, может провести тренинг для гораздо более старших участников и гораздо более опытных в бизнесе. И вот так зайдет. Но спикер мальчик молодой на сцене без личного опыта, который хе Харизмой! и там, йоу, там зал, поддержи меня, вот это не прокатит. Это не прокатит. Люди очень чувствует бэкграунд. Есть у тебя что-то за эгеей или просто эгеей, да? У меня тоже эгеей, тоже эгеей, там похлопаем, запустим самолетики, тоже. Но за этим есть глубина, за этим есть опыт, за этим есть ошибки, за этим есть боль преодоленная, непреодоленная. В общем, за этим есть что-то. Люди это чувствуют. Нужна личностная зрелость, нужен жизненный опыт, но возраст Говорят, опыт приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один. Да. Поэтому просто быть тупо старше для аудитории, да. это ну, ничего, не, не, не сильно много значит. Хорошо бы, чтобы был опыт бизнеса. Хорошо бы. Люди это ценят. Люди ценят, когда ты из бизнеса или ты в бизнесе находишься. У меня, слава богу, 24 года как первый бизнес появился, тогда сегодняшнего дня. Я без перерыва на обед. Какой-нибудь бизнес у меня есть или даже, как сейчас, несколько. Я уже сейчас даже затрудняюсь сказать, в каком количестве юрлиц мои активы распределены. Там есть и недвижимость, там есть диагностические центры, один продалит. Но тут есть
0: нюанс.
1: Мне кажется, что если ты учредитель бизнесов,
0: и ты не спящий акционер ряда бизнесов, то это все равно не так воспринимается. То есть ты больше приобретаешь статус хорошего инвестора но это не Да, и он правильный. Мне кажется, я бы здесь как раз хотел поправить, что мне кажется, моя точка зрения, что не про бизнес речь, а про то, что если у тебя есть опыт какого-то по-настоящему серьезного дела. Потому что психолог не обязательно бизнесмен. Но если это психолог, который работал в психушке или с преступниками 30 лет, его будет чудовищно интересно да. послушать. Или в
1: спецслужбах ты работал. Или монах буддистского Переговорщик с да, да, вообще да, потрясающе. Да. То есть у тебя есть да. какое-то дело, в котором ты так или иначе чего-то там Это Экспертность вот В чем-то глубокая экспертность. Да, да. Космонавт. Годится. Космонавт. Что такое космонавт? Космонавт, во-первых, это командир, это, это лидер. У него есть люди. У него человек, есть... который Он может обновить президента, в конце концов. Вот. Да. <смех> да. Во-вторых, <смех> во-вторых, это человек, который может работать в условиях чудовищного стресса. Да? В ограниченном пространстве, безвоздушно. такая среда, люди, выбора нет. Ты не можешь, мама, я хочу домой. <смех> не представляю. Ты, да. Тебя отправили на 4 месяца, ты 4... это жесть. Я вообще вот, я в лифте. Чувствую себя некомфортно в космическом корабле. В-третьих, это человек крайне здоровый, например. Да, физически, он, может, он, может, он волевой, он может не курить, не есть то, что нельзя, он может обходиться малым. Там, ну, какой-то, не знаю, какой-то исключительный человек. И люди этому, этому вот верят, этому опыту. У музыкант все-таки не так. Спортсмен. Да, это убедительно, когда спортсмен говорит, не бойся, иди на страх, да. действуй, Значит, возьми себя в руки. Верят спортсменам. Мальчик молодой, младший лейтенант, когда говорит, возьми себя в руки, бери, сидела. Он говорит, а что ты сделал в своей жизни? Я закончил институт. Говорит он. Молодец. И все, вот я теперь вышел на сцену. То есть экспертность и зрелость. Экспертность, зрелость. Третье, роскошный навык держать внимание аудитории чувство юмора без шуток современное публичное выступление это как это правда ну не знаю как кино без эротики но хоть чуть-чуть должно быть ну как должно быть хоть чуть-чуть даже в детском какой-то есть намек на любовь отношения между героями какая-то интрига должна быть обязательно обязательно поэтому должно быть чувство юмора а чувство юмора его нельзя симулировать его Нельзя нельзя прочитать анекдоты, рассказать его со сцены. Интонация важнее. Нельзя обучить чувству юмора. Это какая-то sense of humor. Это какая-то такая штука. Умение держать внимание аудитории, чтобы люди не уставали и постоянно были... э, мобилизованы, чтобы они были мобилизованы, слушать, понимать, в активной такой позиции, чтобы они ерзали на стуле, чтобы у них ягодичные мышечки были все время в тонусе, да, чтобы они вот так вот не сидели, как я сейчас, разваляясь, отдыхая, как бы, наблюдая, что (сélly) происходит, чтобы вот так вот, как триллер, да, 8 часов держать. Это надо уметь. Э -э -э Ну, умение нормально выглядеть. Нормально выглядеть тут тоже такая штука, можно нормально выглядеть в можно розовой рубашке да. и шелковым платком отсюда и в роликсе, а можно нормально выглядеть в белых кроссовках, там каких-нибудь обуженных джинсиках и маечке, там, и сорвать себе себя пиджак на третьей минуте и картинно бросить его, это зависит, характер мероприятия, аудитория, uh-huh. ну и собственно Ожидания, потому что ну, был период, когда человек без галстука, это было уже как-то, я помню, на грани, я, да. я ходил на сцену без галстука, это было резко уже, это было уже как-то непривычно, не по форме одет, это было смело даже. Да, потом майку под пиджак. Опа, следующий ход следующий заход, да. ну это... а сейчас, Леонтьев, а поспорил, конечно. Но... А сейчас человек с галстуком. Это как-то что он пытается нам вменить? Вот человек в галстуке вышел на сцену. Что это? Вот заявили, почему это он так Что На что он, этим, <сёк> на <сёк> что <сёк> он <сёк> намекает? <сёк> почему так все серьезно? Да-да-да, как-то, как-то вызывает несколько... Некоторые... Сколько
0: времени сейчас, по вашим ощущениям, спикер должен тратить на маркетинг? Вот если взять за 100% успеха. Какая <сёк> это пропорция должна быть сейчас?
1: <сёк> 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 это боль моя, сердце моего. Значит, я все... мне когда-то спрашивали, Радислав, почему у тебя так стремительно взлетела карьера? Я провел первый тренинг в Москве. И получил звание тренер года менее, чем через два года от этой даты. А точнее, я скажу, первый тренинг я провел в августе. В сентябре было награждение тренер года. Выиграл Борис Мастеров. Я подошел к нему и сказал, Боря, эту премию я тебе в следующем году отберу. Он сказал, слава богу, сделай отложение, А, нет, вру. прошел год, я не взял эту премию, а на следующий год взял. То есть два два года и один месяц. Тренер года! Вдумайся, человек, который два года в индустрии. Это же немыслимо. То есть взлетел, но взлетела карьера, но не взлетело мастерство до, до тренера года. Взлетела известность, взлетела упоминаемость, взлетели какие-то еще параметры маркетинговые, узнаваемость, там, ну, узнаваемость да, имени. Но не взлетело мастерство. Оно не взлетает за два года. Ну, это что за навык такой, который можно развить за два года? Странно. Мастерство еще в пути. Еще я еще пока процесс обучения не закончен. Но у меня же потом еще и вторая премия, и третья, и международные какие-то штуки. Спрос, высокая стоимость, единицы моего времени. Это беспрецедентный опыт. Беспрецедентный. Я на этом рынке 20 лет. За 20 лет ни один тренер... Спикер такой карьеры не сделал, даже близко, даже не приблизился, Вот даже, даже вот второй человек где-то там ниже в шесть раз да, по темпам развития карьеры. Почему? Я всегда отвечаю на этот вопрос. У меня второе высшее маркетинговое. Я закончил университет, экономическое образование у меня есть, я магистр экономики и моя специализация маркетинг. И под специализация корпоративный пиар, но это не имеет значения, это уже такое. Фикция это все магистрские диссертации. Ну, у меня так было. Не в этом дело. Я понимаю, насколько маркетинг важен. Ну Любую специальность, какую не получаешь, в бизнесе тебе всегда докажут, что главное маркетинг или главное финансы, или главное чем бы ты ни занимался. Нам просто вкрутили в голову идею, что основа бизнеса это маркетинг. Нет продаж, нет бизнеса. Нет маркетинга, нет продаж. Все, баста, все стоит на ките маркетинга. Вас не будет любить в компании никто, все к маркетингу относятся презрительно, с высота, но без вас ничего не работает. Запомните, ребята. Поэтому маркетинг – это первое, за что нужно браться при начале любого бизнеса. И это последнее, на что нужно выделять. Это последнее, что вы должны подкармливать деньгами до конца. То есть ты больше ни за что никому не можешь платить, а за маркетинг должен. У нас что часто бывает? наоборот Первое, на что замораживают бюджеты, это обучение и маркетинг. Да. Это оставляет без бюджета и чар, и рекламу. И бум, естественно все предсказуемо рушится после этого. Не обученный персонал, нет продвижения. Поэтому я всегда говорил, я 80% своего времени тратил на маркетинг, 20% собственно на работу. И именно поэтому такой взлет был возможен. А маркетинговые коммуникации в моем случае были интегрированные Это не только интернет присутствие. Это было очень много офлайна, это очень много, участие в мероприятиях, выступления на мероприятиях, скандалы, скандальные выступления и скандальные выпады против выступающего на мероприятии, которые привлекают внимание к тому, кто его уязвил. И я на это хулиганство шел на заре своей карьеры, это было необходимо совершенно. Я это обосновывал, я шел на это осознанно и так далее. Причем ходил не только на профильные мероприятия, на тренерские тусовки. Зачем пить кофе со своими конкурентами, пить кофе надо со своими клиентами? Поэтому я приходил на деловые форумы, где нет других тренеров. Я зарегистрировал предприятие ООО «Радислав Гондопас». И на мероприятии меня спрашивали, а вы кто? Нас для директоров. Я говорил, я директор ООО. Да, как ООО ООО «Радислав Гондопас». Люди говорили, хихи. Я говорю, а что, нельзя назвать компанию своим именем? Генри Форд. Какие вопросы к Форду? Ну, Генри Форд называл компанию Форд. Да я называл компанию И я был действительно генеральный директор. У меня это... Ну, я, правда, был и главный бухгалтер, он же. Я был генеральный <с директор. <с генеральный. директор. Я, меня пускали на деловые мероприятия, куда пускали менеджеров, подтвержденных глав компаний. Но моя компания оказывала им услуги. И поэтому, когда я попадал на такое мероприятие, я очень активно... Себя заявлял, я никогда не сидел в сторонке, я никогда не наблюдал. Я всегда активно коммуницировал. Я старался попасть на сцену или, по крайней мере, участвовать в дискуссии со спикером. Я собирал хорошие визитки и делал... Спикеры
0: сейчас сильно недорабатывают, по вашим ощущениям,
1: в маркетинге именно? Очень сильно недорабатывают спикеры в маркетинге. И я один из них, кто недорабатывает в маркетинге. Я Я вас хочу об этом спросить. плачу слезами, потому что сегодня для продвижения тебе не надо вообще быть. Тебе нужно быть на скрине компьютера или телефона. Тебе не надо быть в реальности. Ты можешь быть даже симулятором. Ты можешь быть 3D-куклой. Ты ты можешь продавать свои услуги, но быть не в состоянии их оказать. Тебе закажут выступление, а ты не можешь выступать. А ты коллега без без мозгов и без рта. Но ты так хорошо построил свою коммуникацию в Инстаграме и Ютьюбе, что тебя знают и приглашают. Это моя боль. Вот Вы сейчас явно на топе успеха,
0: и меня беспокоит одна очень сильная тема, что человеку не так... Достигнуть успеха сложно, но не так сложно, как его удержать. И что вы сейчас делаете для того, чтобы удержать свой текущий успех? Ничего,
1: ничего специально не делаю. Я, это мне напоминает разговор... Мне кажется, вы лукавите. Глядя на ваш YouTube... Я Когда Пушкин приехал в ссылку, Некий молодой человек, зная, кто приехал в ссылку, взялся помочь ему с багажом и спросил, а что такое тяжелющее вот в этих вот значит, узлах и чемоданах, ну не знаю, чемоданах, там ящиках. Он говорит, книги. Assim, и вы что, все эти книги прочитали? Он говорит, да, я все эти книги прочитал. Он говорит, а, а я знаете что? Я прочитаю столько же книг, сколько вы. И мы сравняемся. А, и вы такой умный, что вы столько книг. Да, я такой умный, я такой поэт. Я прочитаю сколько вы, и буду такой умный, как вы. Он говорит, нет, братец, не получится. К тому времени, пока ты будешь читать эти книги, я прочитаю другие. Поэтому в то время, пока меня догоняют э, какие-то люди, которые во мне видят ролевую модель, ориентир и так далее, я за это время иду дальше и развиваю э, специально что-то, чтобы я не вижу конкуренции на этом рынке. Не, не, не я не вижу конкуренции, а я не вижу конкуренции на этом рынке. То есть она очень условная. Я скажу больше. Я заметил, что во врачебной среде довольно часто принято, кто вам делал эту операцию? Ну, тогда... Или у вас есть диагноз? после? Да, этого не может быть. Ха! То есть они как бы друг друга умножают да, да. на ноль. Это стало уже таким общим местом, я даже уже не удивляюсь и не злюсь. А вот в нашей среде, наоборот, Если ты приходишь, а клиент говорит, ну, вот знаете, вот то, что вы предлагаете, это не совсем то, чего бы я хотел. А чего вы хотели? Вот этого. Давайте я вам посоветую хорошего специалиста. Ну, посмотрите его. Возможно, то, что вам нужно. И люди приводят друг друга. Никакой там, ну, в большинстве случаев нет никакой комиссии, а ты мне 10% потом отслюняешь. Такого не водится. Мы друг другу помогаем, поддерживаем и так далее. На конкурентном рынке это смешно. Если, допустим, ты пришел на переговоры, компания там, мы занимаемся производством упаковки для вашей продукции. Да, но это не совсем та упаковка, которая нам нужна. Да, давайте тогда мы вам посоветуем других производителей наших конкурентов. Это немыслимо, так не бывает. Поэтому это рынок пока... Рынок взаимопомощи Рынок взаимной поддержки Конкуренции не вижу Я просто делаю свою работу Стараюсь ее делать хорошо И стараюсь выровнять маркетинг В соответствии с современными требованиями Что мне очень плохо получается Потому что пока я выравниваю Маркетинг еще куда-то уходит Вот и меня нет в ТикТоке, например Вот я только хотел сказать У вас есть
0: эффект того, что ребята молодые
1: Могут вас не знать? Убегать, есть я даже, я даже почти уверен, что где-то прямо сейчас. Я сейчас задумался, ребята нас вот снимают, я даже не спросил. Вот я даже
0: не спросил, ребята, знают, кто вы такой или нет.
1: Черт, вы старые. На старой команде снимают. Я уверен, что есть какой-то парень, вот со скорректированной линией бровей, вот здесь с двумя насечками с серьгой, вот здесь вот с надписью какой-то. Значит, в белых кроссовках, который что-то сейчас загоняет в ТикТоке какие-то вот штуки и это все он раскачивает спрос на какие-то свои тренинги какие-то обучающие и он сейчас пока набирает аудиторию он выдает пока бесплатный контент набирает а потом бабахнет какой-то курс обучающий онлайн да? офлайн а может это всегда одно за другой да, да. да, за собой тащит да? его он станет заметен, о нем станут говорить, его позовут на какой-то деловой форум, он выступит. Он снесет крышу там, тысячи людей из шести тысяч сидящих в зале. Тысяча людей к нему подпишется на его э, там, что-то бесплатное. Он сделает из этого воронку и туда всех людей кап-кап-кап. Бесплатный онлайн-курс, платный онлайн-курс, очень Стал, платный да? онлайн-курс, эксклюзивный онлайн-курс, эксклюзивный тренинг оффлайн микрогруппа, индивидуальный коучинг там и так далее. Вороночку и срежет просто 10 лямов зелени за вот эту вот всю за полгода э, этой вещи и покажет нам вот, издалека всем нам монстрам рынка. При этом, при этом мы будем смотреть на контент, который он выдает, и будем говорить, это фуфел, это... Это, не, это ничего, это, это все равно, что океан по щиколотку глубиной. Это поверхностно, это неценно, это давно было, в этом нет уникальности, но оно красиво упаковано, современно подано, Со... и это где-то сейчас Иди. происходит, но я этого не вижу, потому что в ТикТоке из всей моей семьи только старшая дочь.
0: А, Собчак, Навальный, Хакамада, все уже пошли в ТикТок, я думаю, что вам тоже очень это
1: нужно Я делать. там одной ногой, моя дочь будет супер рада, у меня дочь звезда TikTok, она там записывает какие-то видосы а там свои законы там, там просто свой так свой не снимешь. и там на там да ну, про
0: тикток отдельно мы у, еще у, меня будем голова, у
1: меня голова кругом от количества каналов коммуникации я схожу с ума youtube linkedin instagram facebook twitter ТикТок. ток одноклассники активизировались да там. и количество канал. И на каждом канале нельзя взять одну штуку Нет, не зайдет, и запалить да. ее по всем каналам. для каждого канала делать отдельный контент. При этом Инстаграм русский и английский. Как совместить? LinkedIn только английский. Twitter только русский. Facebook русский английский. Ты, нужно еще понимать, что на, можно переводить на английский. Что переводить нельзя. Что не пойдет там. Что пойдет. Я вот я понимаю, что мне человеку с маркетинговым образованием нужен человек с маркетинговым образованием, который на всю эту сядет историю, оно все у него в голове сойдется. Я просто я против того, чтобы производитель продукта и маркетинг были в одном лице. Это правда. Иначе это получается животное, которое оплодотворяет само себя. Знаете, такие есть животные, которые, у которых есть... Да-да. Да? вот Это самооплодотворение, оно не ведет к ну, прогрессу в нашем случае. Мне кажется, это нужно разделять. Я кое-что в маркетинге смыслю, но я понимаю, что маркетинг, которым я смыслю, он отъехал во времена Ивана Грозного уже. Да? Что современный маркетинг погрузиться настолько в его природу, и вот же надо его природу, маркетинг это не просто набор знаний или инструментов, это сама жизнь, и в нем надо жить. Ну быть естественным, быть ему адекватным, равным, я не смогу, уже мне кажется. Или я должен перестать заниматься своими. Я я не могу сейчас 8% маркетингу посвящать. Уже не могу. Я уже уже не... Так так у меня и и столько во-первых, и времени нет, во-первых. во первых А во-вторых, если я буду заниматься маркетингом 8% времени, я не смогу делать контент. У меня сейчас очень много запросов. Я не смогу делать контент. Раньше у меня было мало работы, много времени. Сейчас наоборот. У вас бывает по кривой вот этот Данинга Крюгера эффект самозванца. Вы... У меня есть друг Новосибирский Дима Калининков, который каждый раз... Мы с ним встречаемся раз в год, 15 декабря. Каждого года меня приглашают выступить в Новосибирск. И он меня забирает после моего выступления, увозит на дачу, на которой не берет телефон, и удерживает меня там в заложниках, пока не приблизится Новый год настолько, что меня нужно отправлять обратно к семье. Да, парит меня там в бане, поет меня напитками, которые сам производит. Вот. И мы вспоминаем наше детство. Мы с 12 лет дружим. Так вот, каждый раз наша встреча начинается с фразы «Тебя еще не разоблачили?» говорит мне Дима. Он не был ни на одном моем выступлении, ни на одном моем тренинге. Дочь его была. А Дима, я не могу. Если не увижу его в зале, я стану ржать на сцене. Не смогу работать. Потому что ну, это, это друг детства. Это другое. А Семья его бывала. Дети его бывали. А, у него три дочери. Поэтому когда дочь была, я имел в виду не одну дочь, три. а там него Мне кажется, я его преодолел. Он меня накрывал, но какие-то очень опытные люди двумя-тремя меткими фразами меня вылечили от этой истории. Все-таки иногда бывает. Но я могу прямо сказать, что в моей профессии излишняя самоуверенность вообще не на пользу. Я вижу людей, которые на сцене держатся абсолютно уверенно и так далее, но я вижу, что они не готовы. Я даже знаю людей, которые говорят, а я вообще не готовлюсь. Я заявляю тему и тезисы а иногда просто тему, выхожу на сцену, начинаю импровизировать. То есть я за что-то цепляюсь, провоцирую аудиторию на какой-то... Мне выбрасывают фразу из зала, я начинаю ее мусолить. Ну и так как-то час на сцене я держусь. Это, это, это немыслимо. Да? Это же не брак, где ты поженился. Ты, вы поженитесь, а там начинаете импровизировать. да? Потом начинаете мусолить это все в течение всей жизни оставшейся. Это же... Ну, это нужен сцен... это Должен быть сценарий твердый, должен быть тайминг. Должна быть композиция. В конце должен быть конец. Ну... А не просто обрыв коммуникации, потому что истекло время да, коммуникации. Да. да, это ну, это, это вот, вот, как-то так. Мне очень это непрофессионально, мне кажется. Да, способность импровизировать это хороший навык. Это да, передает уверенность, но просто выходить. Это нечестно. Ну, это, это нечестно. А в нашей профессии нечестность это. Ну, они не, не уживаются. Они, ну, профи, профессия или, или нечестность? Невозможно. И это очень дико бывает. Я же вижу это. Это же шито белыми нитками. Я вижу, что человек просто барагозит. Вот сейчас просто занимает время. И так далее. То есть он, он потратил на выступление час времени. Я трачу 40. То есть я на часовое выступление могу потратить 40 часов. Нет, это не значит, что я 40 часов сижу и нет, сочиняю нет, слово нет. за словом. Я беру сюда, и то, что выступление, оно вызревает... Там еще опыт каких-то предыдущих штук и так далее. Непосредственно выступление часовое у меня займет 6 часов минимум времени, посвященного непосредственной подготовке этого выступления. Минимум 6, если у меня очень-очень все со временем э, поджимает. А так вообще, конечно, и больше. Поэтому... А он потратил час. Про про молодец. Коучинг.
0: Молодец. Вот теперь хочу про коучинг с вами поговорить. У вас сейчас появилось новое направление, точнее, старое новое направление, которым вы занимались раньше, и сейчас вы опять
1: занялись экзекутив-коучингом. Почему именно экзекутив? Я правильно понимаю? Ну, это дорого, поэтому только главы компании и собственники бизнеса приходят. Но на сегодняшний день у меня в составе, в моем портфеле, в коучинге с клиентами, с которыми я работаю прямо сейчас, только собственники бизнеса. Там нет ни одного наемного сотрудника. Ну, Я могу это объяснить тем, что во время пандемии просто ну, с бюджетами непонятно, что делать. И поэтому заплатить корпоративные деньги за обучение SEO, если он завтра все крякнет, ну, не имеет смысла. Поэтому собственники бизнеса, которые сами распоряжаются своим временем и деньгами. Вот в нашей стране, мне кажется, что коучинг понимает еще хуже,
0: чем бизнес-тренерство. Совсем не понятно. То есть выглядит как совсем лютое шарлатанство.
1: Что такое коучинг? Во-первых, коучинг на два порядка меньше, чем тренеров. Во-вторых, они не открыты. Почему? Конфиденциальность – это первое слово, с которого начинается общение с клиентом. И последнее слово, которым все заканчивается. Поэтому мы не можем выйти и сказать, я работал с такими-то людьми. но Вы не можете их назвать. Слава богу, я много работал, в том числе и с политиками, госслужащими высокого уровня. И с некоторыми людьми из сферы шоу-бизнеса, поэтому я могу называть людей, не называя имен. Например, финалистка конкурса Вселенная была моим клиентом в коучинге, но в экспертном коучинге. Там была другая история. Моим клиентом был кандидат в президенты, который набрал 4% голосов, но это соответствовало его целям. У него не было цели стать президентом, он понимал, что mm-hmm. шансов нет, но взять какое-то количество голосов и использовать рекламную кампанию для того, чтобы заявить имя для будущих э, шагов в карьере, это цивилизованно. Мэр одного из Городов в восточной части нашей страны. Он был кандидатом в мэра, стал мэром. Он, я его готовил, и результат, результат положительный. Были главы, были, были члены правительства, министры одной страны, члены СНГ, не состоявшегося СНГ, правда, но не России. Что такое коучинг? Что такое коучинг? Коучинг это. Процесс, который исходит из того, что у человека есть внутренний ресурс, который позволяет ему выйти на другой уровень успешности. Но этот ресурс не реализован, он есть в потенциале. Коучинг позволяет прояснить цели человека или вообще их сформулировать. Бывают люди приходят и у меня все есть, я, вот, какой у вас запрос? Я не знаю, какой у меня запрос. Вот у меня сейчас клиент, с которым я работаю, человек в Forbes. Человек в списке Forbes реально. Я загуглил, реально есть лицо его. Он говорит, у меня все, у меня 25 тысяч человек работает, у меня все хорошо. Семья, деньги, там, недвижимость, развлечение, здоровье. У меня все хорошо. Что вам надо. Что делать? Человеку нужны новые горизонты, новые цели. У человека все есть. как бы все цели достигнуты. А жизнь еще не кончена. Наш, нашу энер, наша энергия рождается как разница потенциалов между сущим и желаемым. Если желаемое равно сущему, разница потенциалов равна нулю, энергии нет. Вот психической энергии нет. Не на что ей выделяться. Поэтому <coughs> коучинг позволяет прояснить цели. Как правило, и это сейчас вот, на уровне смс-ок, если бы я имел право, я мог бы предъявить, когда человек пришел на коучинг и говорит, я думаю сделать какой-нибудь новый бизнес. Через пару сессий человек пишет вот такой список новых бизнесов, которые он задумал. Он говорит, я пять лет топчусь на месте в бизнесе. Я все подумываю сделать что-то. Через две сессии у человека вот такой список новых бизнесов, в которые он вот так вот, ему не терпится. Он уже изучает рынок, составляет бизнес-план. Ага, понеслось. Энергия поперла. И меня там кидает смс за смс. А еще вот это, а еще вот это, а еще вот это. Это коучинг открыл. Ничего, никакого волшебства. У человека был внутренний сус. Просто природа заботится о нас и иногда маскирует наши собственные амбиции и цели, чтобы мы не растрачивали энергию на их достижение. У тебя же есть все. Ну и наслаждайся. Значит, есть, природой заложен какой-то ограничитель успешности, в которой мы утыкаемся, когда вот природа не хочет, чтобы мы рисковали. Природа не хочет, чтобы мы искали новое. Природа хочет, чтобы мы нашли свою пещеру со жратвой и сидели в ней и тихонечко набирали жирок. Да? И там проедали до конца жизни, не забывая плодиться, оставляя свой геном и так далее. А человеку, как личности, нужны новые горизонты. Прошлые победы никого не питают. Но вот поверьте, сколько вот не поставь, это не для меня вся вот эта вот все эти погремушки, и там он еще вся стена в них в иконостасах, да, и там фотографии со знаменитостями, с которыми я либо сотрудничал, либо, либо помогал. Простите. Это никого, ничего не питает. Меня питает не 30-е место, не 27-е, а 10-е который я теоретически могу, у меня есть внутренний ресурс, но надо постараться до него допрыгнуть. Вот 50-й меня питает энергией, а 27-й не питает. Ой, тренер там 2016, спикер года, меня не питает. Меня питает тренер, спикер года в мировом рейтинге там в 2026 год. Вот это меня питает энергией. У клиентов та же самая история в коучинге. Довольно часто на коуч приходят люди, они говорят, я не могу внятно сказать, что мне нужно. Я чувствую, что мне нужна профессиональная помощь, и вот тут очень спасает личный бренд. Люди не пойдут просто на коучинг. Ко мне не приходят люди, которые просто, им нужен коучинг, и они выбрали одного из, нифига. Они пойдут либо ко мне, либо никому. Они приходят, там нет людей, такие, а расскажите о себе, кто вы. Нет, они приходят говорят, Радислав. Я, в общем, потрясен возможностью личност. Никогда не думал, что мы лично будем с вами сидеть в одном пространстве или там, что будем индивидуально беседовать. Я давно вас знаю, там, по видео, по книгам был на ваших тренгах, И вот. Возможно. Зачем вы пошли в коучинг?
0: Я хочу издалека даже спросить. Потому что я знаю, что ваше, ваше выступление, ну, ваш гонорар за выступление, не будем называть точную цифру, она всегда эта цифра
1: больше миллиона рублей. А, это ну, цифра, можно ну такую неплохую, средненькую машинку за, день, да, за один час моего выступления можно купить. Коучинг да. ваш стоит сильно дешевле. Сильно дешевле. да То есть Я... вы в интервью Аветова сказали, что стоит миллион рублей 10 э, встреч. 10 встреч, 11 даже бонусом. То есть 11 встреч стоит миллион. То есть это, это сильно дешевле. Ну да. это в 10 раз дешевле. Да.
0: Это в 10 раз дешевле вашего выступления. Ну,
1: примерно такой порядок. Ну, в 15 Чего это вы тогда туда пошли? Почему Стоянов во время карантина каждый день выкладывал в YouTube смешные ролики, которые он снимал, причем грим, масничал, грим, там, сценарий писал и так далее. Потому что ты, если Робинзон Круза перестает бриться, мыться, чистить зубы и ходить на работу, он превращается в дикаря. Это очень короткий срок. Человек превращается в дикаря. Когда я был в армии, я читал каждый день художественную литературу. Я прятал в фуражку, на посту читал книги, чтобы не превратиться в дикаря. Нужно поддерживать хотя бы тот же уровень, ну, нужно держать себя в форме профессионально. Сейчас выступлений нет. Я провел пару вебинаров, там, поучаствовал в парочке онлайн-форумов и понял, что онлайн-выступление – это вообще не про поддержание формы. Это не позволит мне… Во-первых, их частотность. Ну, два-три раза в месяц. Да. В-третьих, это бизнес, это мой офис. Здесь 5 помещений, тут работают люди, тут платится аренда. Это бизнес В бизнес нужно наполнять э, Финансами да, Кровь да, должна качать Заморозить хозяйственную деятельность да, Платить аренду из запасов Или из личного кармана И просто поставить на стоп Потом не откачаешь этот бизнес То есть Какое-то движение должно быть Но Я считаю, что это мистическая вещь это Бизнес не, нельзя ставить на стоп Это как доменная печь Он остынет, потом не раскачегаришь я не знаю, как этих людей перейдут, в чувство. Вот рабочие места, как они потом вернутся в офис. Что ну, это, где? Они сейчас сидят дома, они черта не делают. Вот они, Как они здесь будут работать? Им будет трудно. Я должен... как вот Я же... Я, же, эм, я любитель длинной дистанции. У меня отличный спринт, но у меня тяжелое тело. Я, вы, я проигрываю на старте, наверстываю на стометровке, на, на я наверстываю в середине и дальше с ценой невероятных усилий. Поэтому 100 метровка, ну очень для низкорослых, э, поджарых ребят, короткая дистанция удобнее. Я легкотелика, занимался все время. Но я полюбил длинные дистанции. У меня длинные конечности, у меня хорошая инерция, 100 килограммовое тело, разогнал и дальше чух-чух только держи дыхание. Так вот, я знаю, что ты бежишь там 15-20 кругов на стадионе, решил после 10-го круга шнуровочку поправить, да, остановился, потом перешел на шаг, раз, ну сильно много теряешь времени. Очень трудно, иногда есть соблазн такой, ну... Семь кругов пробежал и достаточно. А если ты бежишь без остановки, ты 15 отшарашишь, как паровоз. Идешь в одном темпе. Вот точно так же бизнес. Надо держать темп. Нельзя ставить на стоп. У меня есть коллеги, которые засели дома с сигарой и книгой, читают... Гоголя курят сигары, общаются, записывают какие-то легкомысленные ролики в соцсети, там такие про досуг, про общую философию жизни. Окей, они имеют право на существование. Так, ну, так, так mm-hmm. можно. Блин, как тяжело им будет обратно входить в прежний ритм. Это нечеловечески сложно. Я должен держать ритм. И я понял, что мне нужен равный по накалу эмоциональному какой-то стимул. Онлайн не дает такой Ты не видишь людей, ты говоришь в камеру своего собственного ноутбука, который с тобой хорошо знаком. Что там происходит на том конце: люди плюют в экран или пишут или, или курят, или наоборот слушают вот так вот, как кролики. Ты не знаешь, их там два или два миллиона ты никак не поймешь. Накал ноль. Я себя, нет. Я себя грею. Я, вот не поверите, я бамку редбула выпиваю перед онлайн-эфиром, потому что мне к середине ну, не восполняется энергия. Мне нужен какой-то стимул. А вот коучинг это нас как, по, в каком-то смысле 700 человек зал менее ответственная штука, чем один человек, потому что вот он перед тобой не скроешь, не обманешь, ты не точен в своем вопросе и как бы и вот это час я мокрый, ну это подморальный его не видно, но я через час вот если мне задать какой-то вопрос, так, Радислав, быстро, значит, в четверг или пятница на какой день дай мне полчаса это простой вопрос. Четверг или пятница? Я не знаю. Мне 30 минут, и я возвращаюсь в мир людей. Час – это такой накал, что на сцене такого накала нет. И я... Вот это мое. Я его поймал. Это во-первых. Во-вторых, у меня капец как получалось работать со статусными людьми. Я не знаю, почему статусные люди со мной работать любят. Лидеры партии, министры. Они во мне видят человека... Свой. Свой. Человека равного, с которым можно делиться... Который, которого можно слушать. И такие люди. вот Ко мне приходят люди успешности больше, чем я. Но в своей индустрии. Я в своей успешности. Да? Они успешнее меня. Ну, прям вот сильно заметно. И говорит, Радислав, я вот хочу сделать то-то, то Я говорю, ну, вам ментор здесь нужен. Это понятно, что. Будьте моим ментором. Я говорю, ну, мне лестно, конечно. Но вы преувеличиваете мои возможности. Я могу быть хорошим коучем, консультантом, ментором. Это вы мне. Вы здесь компетентнее меня. Нет, Радислав, мне не надо, чтобы вы глубоко погружались. Просто ведите меня, вот, говорите, что делать, чтобы я исполнял. И очень странный запрос такой от успешных людей. Почему-то вот в их глазах я обладаю такой. Их, это не задевать их самолюбие, это не, не, ну, не притит. Они не чувствуют себя ущемленными, они совершенно спокойно вот могут за такими вещами обращаться. У меня есть люди, которые присылают мне отчет во сколько они проснулись утром. Люди с состоянием исчисляемым там нулями, 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 нулями и так далее. Но вначале там до нулей есть все-таки какая-то цифра, они все нулями. Они присылают, проснулся. В сегодня. коучинге быстрые результаты? Нет, не быстрые. Но слушай, это, кстати, вопрос бомбический на самом деле. И такой, я бы сказал, с подкрыли. Потому что ответы да и нет. Из практики. Самое приятное, что может услышать коуч. Клиент э, на следующий день после первой сессии говорит, я отбил коучинг. То есть я заработал миллион. Я миллион отдал. У нас предоплата стопроцентная. Человек миллион отдал. Человек вечером следующего дня миллион заработал. Который не будь этой коуч-сессии, он бы его не заработал. С этого миллиона бы не было. Или клиент говорит, вот я хочу уйти на переговоры, там, э, я отдам часть бизнеса. То есть я за долю в бизнесе. Я, я, я человеку готов отдать долю в моем бизнесе. Это навсегда. И это заранее, это заложенный конфликт. Потому что в какой-то момент он скажет, ты не оправдываешь, я тебе отдал долю, мы договорились об этом, а ты этого не исполняешь. А долю-то так просто не забрать, это суд. Это по личных отношений. Я так, а какие есть еще способы? А что еще вы могли бы предложить? И человек вдруг, а я как-то не рассматривал. Блин! И он взял, предложил ему не долю в бизнесе, а другую какую-то опцию. Человек согласился. Но до коучинга это быстро или не быстро? Я задал один вопрос: а какие еще существуют способы? Что еще можете предложить, если не хочет? Ко... И он предложил что-то разовое, а не долю в бизнесе. И, то есть, вот он бы отдал ему 15%. А давайте теперь посчитаем, если взять всю его жизнь, 15% капитализации его бизнеса и дивидендов, это какая сумма была бы? Ну, как она относилась бы со стоимостью коучинга с этим несчастным миллионом? Перекрыла бы его стократно, тысячекратно перекрыла бы. Да? А это один точный вопрос заданный вовремя. Быстро ли коучинг дает результаты? Ну, какие-то результаты дают быстро, а какие-то потом, ну просто всю жизнь, какие-то результаты потом по накопительной потом прилетают. Еще есть хороший такой эффект, когда после пятой сессии мне, коучинг, мне клиент говорит, я, мы рассмотрели все, что я хотел рассмотреть. Мы отработали все, чтобы... Мне не нужно теперь полгода, чтобы все это... ну, В соответствии с этими изменениями мне нужно все это сделать. Я не готов сейчас еще что-то на себя брать. И давайте мы сейчас прервемся, а потом я когда пойму, что вот все готов, мне надо, мы угу. возобновим. Поскольку я предоплату уже все равно принял, да, да. да, Мне отлично, да, хорошо, когда будете готовы, обращайтесь. Так и работает. Коучинг очень часто критикуют за то,
0: что э, в концепции коучинга лежит модель, что э, коуч работает только с психически здоровым человеком. И очень часто как раз говорят, что а как человек без психологического образования сможет понять, там, нет ли там, девиантного поведения в данный момент у человека, еще что-то, вдруг там что-то такое uh-huh. затаилось. Вы как коуч, чтобы ответили на эту критику.
1: Я могу сказать, что стоимость моих услуг автоматически означает психическое здоровье человек. человека. Если человек платит мне миллион, он точно не псих. Либо наоборот. Практика показывает, что это здоровье. Если отвечать на этот вопрос серьезно, то коуч обязан, и это одна из компетенций коуча, по-моему, третья, есть международная, профессия коуча гораздо теснее зажата рамками правил и и циркуляров, чем профессия бизнес-тренера. Коучи в своей деятельности опираются на разработанные международные стандарты и очень четко им следует. Иначе они себя вычеркивают из этой профессии. Так вот, Третья, по-моему, компетенция коуча. Коуч обязан при малейших подозрениях, что клиент нуждается в помощи другого специалиста, а именно психиатра, психотерапевта, психолога и так далее, свахи или специалиста по снятию бенца безбрачия, должен моментально предложить клиенту поменять подрядчика. То есть обратиться за психотерапевтической помощью, психиатрической помощью. И всячески этому этому поспособствовать, убедить клиента хотя бы обратиться и получить этот этот сервис. Клиенту ну коучинг должен ну, вернуть деньги и прекратить оказание услуги, если он чувствует, что Клиент ну, неадекватен услуги, неверно ее понял. Там, так далее. Но, в принципе, для этого существуют два фильтра. Первый квалификационный звонок, когда вы 15-20 минут беседуете по телефону, оцените степень адекватности, человек понимает, что такое коуч, действительно ли задачи, с которыми работает коуч, mm-hmm. или нет. И, и какой именно коуч, потому что одно дело человека ⁇ запрос на развитие бизнеса. А ты не можешь. А у вот другой человек, человек хочет замуж выйти и не знает как. И то, и другое может быть объектом коучинга. Салют. Ну, допустим, как замуж выйти, я бы ради хохмы может быть, взялся бы, на бесплатно. Ну, просто так поржать, да? А вот бизнес-коучинг да, заходите, двери мои шерой открыты. Но вот замуж я бы, наверное, все-таки посоветовал. Ну, есть люди на этом рынке, короче, кто короче. С, этим, с этим работает. Там Не знаю, Алексей Сидников с этим работает замечательно. Да? Как ни странно, как выйти замуж, женщины больше доверяют мужчинам, чем женщинам. Вот Коучам мужчинам на эту тему. Ну, ладно, хорошо. Я, допустим, выйти замуж, взял такой пример экстремально Как наладить личную жизнь? Как наладить личную жизнь? Как вернуть гармонию в отношения? Как сделать брак развивающим источником счастья, а не источником проблем, конфликтов и одорчений? Там, по бам почему нет? Успешные люди, способные платить миллион за коучинг, платят, чтобы разобраться. Но не мне. Я с эти темы не возьмусь просто потому, что я считаю, что коучу, который работает с такими темами, обязательно нужно профильное психологическое, психотерапевтическое образование в анамнезе. Он может его не использовать в коучинге как инструмент, но он должен понимать, что реально происходит с клиентом. В бизнес-коучинге мне нужен в анамнезе, бизнес-образовании и бизнес-опыта. Которые есть. А, есть наверняка люди, которые нас смотрят в том числе сейчас,
0: которые как огня боятся бизнес-тренеров, потому что им кто-то сказал, это секта тебя затянет. И еще больше боятся коучей, потому что как это так, человек
1: будет вмешиваться в мой мозг. Это не клиенты коучинга и бизнес-тренингов. Они нас не интересуют. они существуют вне нашей реальности профессиональности. Супер. То есть люди, которые человек не допускают. Ну, есть люди, которые боятся стоматологов. Угу стоматологи вообще не имеют. Ну, не бойся, пусть сгниет твой рот. Бойся, это белые барберы. Ну, что они будут? Что ты скажешь? Этот человек, он никогда не сядет в кресло стоматолога. И человек может своим беззубым ртом говорить на ток-шоу «Стоматологи, это секта! Они залезают нам рот и терти что там творят! Я боюсь их!» Ну, ну, бойся, ну, а зачем ну, можно это, об этом говорить? Ты был когда-нибудь в кресле стоматолога? Никогда, разве не видно? Почему? Я и боюсь. Отведаю их. Ну, ты был на тренинге, не был. Что ты думаешь о бизнес-тренерах? Шарлатаны мошенники. Ты был на тренинге? Нет, не был. Почему? Потому что они шарлатаны мошенники. Откуда это знаешь? Я это знаю. Но ты был, ты знаешь хотя бы одного. Нет, не знаю. Почему? Да потому что они шарлатаны мошенники, что мы с ним. Круг замкнулся. Ну, Это Это люди в другой реальности. Ну как, не знаю. Есть люди, которые вот относятся к чему-то, о чем они ничего не знают. с каким У них есть суждение. Согласен. Попасть... Эти люди не имеют никаких вопросов к футболистам, например. Но, это имеет. В нашей стране очень много. Они имеют качество их игры. Но их совершенно не смущает, человек, который катает мяч, зарабатывает 40 миллионов долларов в год. Сейчас в последнее начало иметь... И ходит в кофемане со Самым сложным. Они начинают у них покрываться потом, потому что интеллектуальные усилия они совершают нечеловеческие, чтобы родить ответ на этот вопрос. При этом 40 лямов за Летает к ним в калитку и никого это абсолютно не смущает, и так далее. А к бизнес-тренерам пристали, что они так много зарабатывают. А чем они таким особенным занимаются, треплюты языком? Ну вот, а эти гоняют мяч ногами, и что? Теперь. И 40 не кончится. А вон люди сидят в правительстве, которые такую ересь городят иногда в телевизоре, что, ты понимаешь, их профессионализм. А получает сильно больше, да. Да, а получают сильно больше футболистов. А при этом они даже мяча не гоняют. Они гоняют информацию взад вперед при этом их квалификация огромные вопросы. Возникают у всех. Профессионализм там довольно часто. Как попасть к вам на коучинг, и сильный ли у вас входной фильтр? Значит, так, пока. В мире запрещено проведение публичных мероприятий. Большое скопление народу. Я буду заниматься коучингом. Я буду тянуть столько клиентов, сколько я могу психологически. Психологически я готов вместить в свою голову 10 человек. Но это считается такой международный норматив. Можно вести одновременно 10 клиентов. Они должны уместиться в голове. Каждый занять свои ячейки. Такого не должно быть, что клиент тебе пришел. Или у вас, например... Ну, у меня есть клиенты в США, в, в Сингапуре, например, находящиеся, физически там проживающие. И мы разговариваем с ними. Там, у них вечер, у меня утро. Мы договоримся об этом времени. Это онлайн. Оффлайновые встречи, возможно, у нас вообще никогда не произойдет. Возможно. Так вот. Эти 10, не то что чтобы их должен помнить. Каждую, каждую сессию, кстати, в течение примерно часа, я ее фиксирую, я протоколирую, я ее записываю на видео, делаю запись и потом протоколирую в бумаге. Я, должен, я перед сессией полчаса, Восстанавливаю в памяти, просматриваю записи, делаю на сессию предположения о возможном сценарии и прочее. Такая работа происходит. Такого не должно быть, Человек появился на экране такой, блин, как его зовут, кто он, кто он этот человек, какая у нас сессия, седьмая, третья. Такого не должно быть. Десять человека готов взять. Но когда возобновятся мероприятия, стану гонять по всему миру опять по своему 200 перелетов в год. Мне, наверное, придется подсократить это число. Там, может быть, пять-шесть. Но я буду, я буду, тащить дальше. Это настолько мощная штука. А, видно, что спрет от этого? Спрет да. дика. Я, я, боль моей профессии спикерской. У тебя 700 человек в зале, ты качаешь, качаешь, качаешь там, людей день, час, день, неважно. Что потом с ними? Какие результаты? Впечатления? Тебя похлопали, оу, браво, супер, молодец. А какие результаты? Вы их я всегда этого нет обратной связи. У клиента кофе. Что? Вот, вот мы с вами, сессия была две недели назад. Что за эти две недели вы сделали из того, что мы наметили, что вы наметили? И клиент говорит, я сделал вот это, открыл вот это, зарегистрировал вот это, познакомился с этим, пробил вот это, вот это вот сделал. Так, ты думаешь, ничего себе. А вот такой объем за сколько вы раньше делали? Ну, там, года за два или просто никогда? То есть, просто такой объем свершений просто никогда не происходил у меня. И я такой, вот это результат, да? Ну, там, хоп, человек, там, пошел какой-то новый бизнес. Или есть запрос на там, на отношениях с детьми и прочее, прочее, тоже, о, у меня вот это, мы с сыном на велосипедах катались, мы там туда-то поехали вместе, там, дочку, ну, что-то происходит конкретное, Понимаешь, конкретное, это не может не заводить, потом выходишь такой, и такая, жена спрашивает, что у тебя глаза, говорит? я говорю, сессия закончилась, там клиент сюда, она говорит, а чего, чего там, и такая, Конфиденциальность, а так хочется сказать, так хочется поделиться, а нельзя. Конфиденциальность подразумевает всех, а не только А-а-а. весь мир, кроме жены. Кроме такого, такого, да. Нет такой нет. Два так
0: финальных нет. вопроса.
1: Первый фильтр, вопрос фильтр на входе. Фильтр да, на фильтр. входе первый ценовой. Если человек готов заплатить миллион, но ну, там есть лайт версия 600 тысяч за пять сессий или одна сессия за сильно дорого горячий, разобрать какую-то горячую тему. Uh, ценник сразу от ну, 9 из 10 uh-huh. отрезает ценник. Люди не. ну, они столько не инвестировали в свое развитие. Я могу сколько угодно говорить, ребята, это отобьется, вот ну, прям вот-вот. Ну, месяца не пройдет в это те, кто не Либо в деньгах, либо в нематериальном эквиваленте в это отобьете. Это инвестиция. Это причем очень выгодная инвестиция. Но просто у человека нет единовременно, а коучинг требует предоплаты. Ну, там этапы есть, но, но в этих предоплан. этапах тоже куски большие. Психологически не готов оторвать. Или просто нет в оборотке такого, такой цифры, которая он мог на 90. Но часть из них вернутся потом, они с этой цифрой как-то стерпятся и придут. Такое будет, наверное. Первый фильтр. Второй фильтр. Как бы ни... Человек говорит... У меня есть папин кэш, я заплачу, там, или у меня есть, я продал недавно бизнес. Но ты понимаешь, у человека нет запроса на коучинг, у него запрос не на коучинг, он хочет. Он старфакер. Знаете, есть люди, да. вот, есть мужчины состоятельные, которые но, 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 используют свои финансовые ресурсы и связи для того, чтобы переспать со знаменитостями. Они могут это не афишировать. Для них это спортивный интерес. Там. Ну, не знаю, там опаньки на экране появилась такая вот. Ну-ка, ну-ка, сколько будет стоить мне это приключение такое? Вот есть старфакеры, которым интересно в коучинг записаться к человеку, который вот в их... Ну, к звезде. На коучинг к звезде. И потом звездеть об этом, конечно, на каждом углу, что я вот у Гандапаса в коучинге. Но при этом у него запрос не на коучинг, а на старфакинг. Да? И он будет Ой, трахать, трахать звезду. По Да, 10, 10 раз по часу. И одиннадцатый раз еще бонусом. Нет. Вот такой фильтр, может быть, просто сказано, ну, нет, я не готов, не мое, я не обязан обосновывать. У меня редко бывают случаи, что я говорю, ну, знаете, квалификационный звонок, давайте посмотрим, подходим ли друг другу, и вы знаете, пожалуй, нет, пожалуй, я за вас не возьмусь, я рекомендую кому-то другому. Это очень редко делаю. Но такое может быть. Такое может быть. Два финальных. А может, никаких никаких 2... больше фильтров нет. 2... Я, я всех, всех 7... кто дошел до оплаты, я их всех уже люблю и сильно хочу им помочь. У меня бывает, что 10 минут разговора первого квалификационного... Уже ну, помогает. По, по WhatsApp. Может, я задаю вопросы, задумываясь над которыми, человек может... Блин, я и не думал, а правда, а почему? И может пойти начать что-то делать. Так вот, время квалификационного звонка, я уже... Начинаю сожалеть, понимая, что человек не вытянет по деньгам. Потому что я вижу потенциал. Я вижу, что там можно было вытянуть очень хорошие результаты. Я уже люблю его, его запрос, его дело. И когда я узнаю от членов команды, что ну, пока от него нет ответа. ну А если нет ответа недели, то его уже и не будет. Ответ отрицательный. Я даже сожалею немножко. Такое вот и есть. Поэтому я этого не оставлю. Кстати, летом снижение деловой активности. Я в отпуск поеду. И в отпуске я буду раза два-три в неделю, пару коуч да, Я могу на лето и на зиму набирать больше клиентов, например.
0: А сейчас будет в описании, куда написать, если тот, кто нас смотрит,
1: он... Да на моем сайте висит баннер на коучинг Гондопасу. Он, он вечный, его можно кликнуть и там заполнить простейшую информацию. Вечно. И все. Это вечный процесс. Два финальных вопроса. Первый вопрос. Был ли у вас
0: период в жизни, когда вы чувствовали, либо вам кто-то говорил, или какие-то события возникали такие, что э, воспринималось, как как будто у вас есть звездная
1: болезнь? Да. У меня была звездная болезнь. Причем у меня антитела даже не выработались первый раз, я дважды ее переболел. Как это вообще? Это, <смех> очень, это очень скверно. Как вы... Это очень мерзко выглядит, я должен сказать. Выглядит со стороны это всегда мерзко. Абсолютно. Да. Я должен сказать, что э, мерзкость ощущается даже самим носителем. Серьезно. Ну, это, ну как сопли, да. Но ну, человек, у которого насморк, он же, когда смаркается, он же понимает, что сопли это мерзко. Это звучит мерзко, это выглядит мерзко. Вот, и, и так далее. Он понимает, но он не может взять и перестать сопливить от того, что он это понимает. То есть человек со звездной болезнью осознает, что, это, что его поведение мерзковато, но он не может перестать ее болеть просто болевым усилием. Нужно что-то, нужно, нужно что-то такое, какое-то мощное, мощное воздействие. Я перенес дважды такие припадки значит, звездной болезни. Ну, звездная болезнь – необоснованная вещь. Это для того, чтобы болеть звездной болезнью, не, не является обязательным условием быть успешным в профессии. Или быть известным не обязательно Да, можно иметь признаки заболевания безосновательно совершенно. А можно быть известным, авторитетным, уважаемым, признанным, востребованным. Но не болеть. Потому что либо переболел в прошлом, либо переболеешь в будущем. Либо не переболеешь вообще.
0: Бытует мнение, что люди, которые стремятся выступать и в целом стремятся на сцену, что у них есть какая-то
1: определенная... Невротическое желание. Нравится. Успеха. Чтобы его любили. Да, или недолюбленность из детства. Какой-нибудь, какой-нибудь нацизизм. Вы рефлексировали
0: течение. на свою тему, на, 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 на тему этого в отношении себя?
1: Ну, я думаю, что подобное, значит, подобный псевдопсихоанализ далеко заведет. Если, какие, значит, что пытается скомпенсировать, какой детский опыт космонавт, да, 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 да. который лезет с другими в мужиками <смонавт> в тесную значит, сауну, <смонавт> <смонавт> которая улетает на полгода, из которой нельзя с президента. Мтить. Давайте <смонавт> задержусь <смонавт> этой версией. Это, это, можно, можно делать подобное предположение. Хотя я должен сказать, что м- публичное признание... Это э, наш э, наш родник с млекопитающими вообще всеми. Потому что млекопитающие стремятся э, существовать в стае. Почему? В стае меньше жрачки, но э, с меньшей вероятностью сожрут. В одиночку больше, больше еды. Ну, косуля в одиночку сожрет травы больше, чем когда прибежит 500 косуль, и каждая будет хватать какую-нибудь травинку, да? Но зато косулю одинокую львы будут в карты разыгрывать, кто ее сейчас съест, потому что она вот, ну, как бы уязвима совершенно. Человек одинокий имеет больше шансов на успех. Это вот режьте меня... Если цель этого интервью узнать, в чем Радислав Гондопас изврат, вы нашли. Я считаю. И сам сейчас будут спорить с педой у рта, что семья важна, поддержка и так далее. Ребята, это красиво звучит, но по сути в одиночку достигать успеха легче. Ты не отягощен обязательств, ты не должен приноравливаться, темп твоего движения органичен к тебе самому. Ты можешь питаться в Макдональдсе и ходить пешком чтобы сэкономить на общественном транспорте, но когда тебе детей нужно возить в школу, ты не можешь их заставлять гонять в сандалиях и кормить в Макдональдсе. Ты должен сегодня дать им деньги. А для достижения успеха иногда нужно пожить в аскезе. Какое-то время инвестируя, как я это делал, когда в Москву приехал, покорять Москву и весь мир. Я жил в жесточайшей аскезе два года. Я Новый год не праздновал. Я минимизировал издержки, все какие можно, максимально инвестируя в продвижение и так далее. К успеху прийти в одиночку легче. Но... Насладиться жизнью в одиночку крайне сложно. Ощущение ну, безопасности, поддержки, доверия. Оно возможно, когда ты являешься неотъемлемой частью какой-то команды. Семья, есть какой-то постоянный круг друзей, с которыми ты хотя бы в WhatsApp общаешься. Команда в офисе. Это подтормаживает шансы, но дает ощущение стабильности, доверия. Радости жизни, счастья, в конце концов. Да, Которое без доверия невозможно. Человек не может быть счастливым на стрессе. Да, это не совместимо. На какой вопрос я отвечаю сейчас? Вы отвечаете. Я
0: настолько увлекся, что я сижу и поплыл просто полностью... И думаю, что же происходит. Но я сейчас сидел... Я профессионал, надеюсь, словом. Просто, даже если мне за это не платят. Но я сидел и, и думал сейчас на самом деле о другом. Я думал о том, что, черт подери, от чего вас прет? Вот вы все время куда-то движетесь, и э, язык, ассация спикеров, другие
1: пьедесталы. Что такого внутри... Вот, я вспомнил вопрос, нарциссизм, да. желание общественно признать. А, я вот к этому внутри, Почему вы... новые рубежи ставятся?
0: Да. То okay. есть иногда это может даже выглядеть, как некий, знаете, эгоцентризм. То есть, ну что... Ты, ты, все себе, все себе. Взращиваешься со стороны, все и так статусы. может ровно так и выглядит со стороны так может и выглядеть. Поэтому мне и любопытно, а что же вот по-настоящему внутри,
1: что, что движет? Ну, мотивация человека многофакторная штука. Конечно, желание признания общественного – Я повторю, это родник нас с млекопитающими. Если ты противопоставляешь себя стае, она тебя отторгает, и ты погибаешь. Это правило. Млекопитающая погибает вне стая. Поэтому вот эти вот аплодисменты – это гарантия того, что стая тебя принимает. Ну, можно, можно так интерпретировать желание сцены. С другой стороны, нельзя сбрасывать со счетов нормальное, естественное желание здорового человека реализовать свой потенциал. Если, блин, у меня получается, когда я говорю, делать так, что люди меня слушают, если у меня получается в процессе говорения Синтезировать идею не в кабинете, ну, придуманную, а придуманную прямо на сцене в моменте, а это бывает. Идея вылетает и забывается, я потом не могу ее вспомнить. А записывать 8 часов и потом слушать самого себя в поиске идей, это ну, это точно путь Фукаченко. (coughs) Рождать и отпускать идею. Не цепляться за нее, а отпускать ее. Спасибо, дорогая жена. На такой мысли блестящей. Это всегда надо делать. Это какая-то мистика. Всегда в ключевой момент интервью. Она должна либо уронить стакан, либо закашляться, либо, либо войти. Не, ну у вас замечательный У вас ну, Чудеса даже, да. монтажа позволят нам. Конечно. Дишина студии. Мы заканчиваем. Ты, ты представляешь, на последнем вопросе мы шли все интервью без помарочки. На последнем вопросе у нас будет единственная монтажная склейка. Тотик, тишина, тишина, не сбивай. Ладно, чтобы я держу. И, пожалуйста, закрой дверь, потому что то, что услышите, а тебе не понравится. Конечно. Не слышно будет. Дыр-дыр-дыр. Да? Ты, ты тоже похудела, кстати. Да я, вот это мои слезы. Роман, может че... вы хотя бы на меня помните. Это какой-то, ну это прям, кошмар. Прям очень худая. Она этот комбинезон в шестом классе носила. Мы это не будем вырезать, ладно?
0: Вот не очень Причем это был зимний комбинезон.
1: Стремление на сцену, это не обязательно стремление получить. Это стремление в том числе сделать то, к чему ты приспособлен в жизни. Для чего у тебя есть набор возможностей, способностей, талантов, дар какой-то, черт возьми. Это же уникальная штука. Публичное выступление – это не только умение открывать рот, артикуляция, голосовые модуляции, пластика. Но это же еще и пластика мыслей. Это же еще и умение. вот. Это же ты же должен людям выдавать капец, какие глубокие штуки, так, чтобы они чувствовали себя, как будто ты стендап им исполняешь. Они должны чувствовать себя расслабленно, раскрепощенно, приподнято по настроению, при этом хватать и усваивать э, ну, значение этого вселенского значения идеи. Не, вот, вообще не преувеличиваю. Некоторые идеи, и у меня есть тому сотни свидетельств, человек говорит, моя жизнь перевернулась. Я полностью изменил жизнь свою после того, как я услышал вот, там несколько фраз во время вашего выступления. У меня когда день рождения, у меня валятся в комментах, там, в соцсетях, и вот каждая третья начинает с вами, «Радислав, вы изменили мою жизнь, вы об этом даже не подозреваете». Жизнь изменила. Почему не стремиться к тому, чтобы... И в третьих, о, и в третьих, немаловажно. Мне кто-то написал потрясающую фразу «Спасибо, дорогой автор». «Радислав, внесите людям неконфликтные знания". Меня это так потрясло. Я знаю тренеров, спикеров, авторов идей, книг, да. блогов, которые пишут, значит... Народ, люди, чмо, мусор, грязь, иди по головам, лидер не считается с интересами других людей, ломись к цели, люди, это только материал, или проводят тренинг, дорогие женщины, мы царицы, через нас энергия вселенной приходит в землю, мужчины достигают чего-либо только благодаря энергии женщин. Помните об этом. Вы королевы. Мужчины для вас. Это кошельки. Это ваши рабы. Это ваши верные псы. Заставьте их служить вам. У вас большой потенциал. Деньги мужчин принадлежат вам. Деньги мужчин принадлежат вам. То, что они их держат в своих кошельках, они их держат, прячут от вас, потому что они знают, что... Когда ты берешь деньги мужчины, ты не берешь их деньги, ты берешь свои. Мужчина должен делать дорогие подарки. Мужчина, Это же конфликтно, если это вкрутят в бошки, в эти безмозглые бошки, если вкрутят эти идеи, и женщина с этими идеями будет пытаться составить партнерские, э, счастливые отношения, основанные на любви и взаимодарей с мужчиной, ее ждет крах, мужчина такую выкупит за пять минут эскортница, оказывающая услуги не по числовому, а пожизненно, да? за бабки. Он ее выкупит в момент, и он будет ее юзать по полной программе и выкинет ее на помойку, как только только она подистреплется, и там молодая поросль появится. Это конфликт, знание, создающее конфликт внутренний и конфликт с реальностью, потому что в реальности не так. Какая-то фантазийная энергия вселенной куда-то приходит, отходит. Вот эти вот штуки, эти люди очень легко покупают, проверить это нельзя. Да, и поэтому оно очень хорошо заходит, как правило, особенно если там еще, еще сдобрено комплиментиком, там, исключительностью и так далее. Я несу неконфликтное знание. Те знания, которые я предлагаю людям, они потом, приняв свою жизнь, не противопоставят себя коллективу, миру, боссу, жене и себе самому. Их жизнь в этом мире реальном станет гармоничнее они станут адекватнее реальности. Они станут успешнее в реальной реальности, а не какой-то там э, фиктивной, себе. придуманной, да, в какой-то реальности энергии вселенных. Они в реальной реальности станут успешнее. А причем успешнее в тех критериях, которые для них актуальны. Если у него модель успеха – это заработать кучу денег и войти в список форс, то он получает реальные шансы ну, приблизиться к этому. Если человека... Быть успешным это иметь гармоничные отношения с близкими, иметь круг общения, состоящий из там таких-то людей. И пусть ты не в списке форс. Но зато в трудную минуту тебе есть кому обратиться, у тебя есть там то, вот это мой последний. он получает вот эту возможность. Это прям вот я иногда хватаю чужие фразы, и на знамени у себя вот готов начать. Не конфликтные знания. То, что я делаю для людей, помогает сотням, тысячам, десяткам тысяч э, сделать жизнь лучше. Разве это не мотив переться на сцену, если с помощью сцены я могу это сделать для 700 человек? А не для семи в маленьком душном зальчике тренингового. Но тренинг такую задачу не ставит. Ну, У тренинга другая, да. Есть есть умения э, практические и есть умения метафизические. Это не две группы, а это спектр. Катание на велосипеде – это практическое умение. Ты должен посадить ребят, я сейчас младшего сына, пятилетнего, он на двухколесном велике, без вот этих колесиков. Я его mm-hmm. сейчас учу, вот сегодня буду учить в третий раз. Он запросил велик больше, чем ему надо, поэтому это практи... Не надо ничего объяснять. Крути педали, крути педали, не останавливайся. Он привык с четырьмя, остановился и стоит, да, ну... Крути педали постоянно, наклоняйся в сторону поворота. Там практически нечего объяснять, ребенок сам поймает. Тренинг по продажам. Очень мало объяснений, много практики. Вот, Значит, надо делать так, 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 так. отрабатываем на практике, в малых группах. Погнали, 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 погнали. Метафизические навыки на практике невозможно привить. Их они приходят на уровне mindset shift, сдвиг мировоззрения. Нужен сдвиг мировоззрения. Человеку кажется, что он все понимает про этот мир, ему все понятно и все, и потом вдруг он слышит... Про... Я не просто говорю, мир устроен иначе, поверь мне на слово. Нет, нифига. Я привожу к этой мысли человека, что ценно. Да? Это иде... Я готовлю человека к принятию идеи, а потом принимает эту идею, и он такой, блин, по мир. Несколько не вполне так устроен, как я раньше думал. Я теперь буду действовать, исходя из этой нового моего представления о мире, и посмотрю, какие будут результаты. И результат он получает не просто он сдвигает на пол градуса свое мировоззрение, а результат оказывается в пять, в пять раз другим. Да? В отношении денег да, простая вещь. В найме никогда не заработать То есть человек, Надо а человек это. встроен карьеру в найме. Это новая для него мысль входит в его голову, он запускает стартап, программу, запускает другой, с третьего раза он вдруг поднимает денег за месяц столько, сколько раньше зарабатывал за год, и говорит, спасибо большое. А что я такого сказал? Что в найме есть какой-то ограничитель заработка? Да, где-то гипотетически в Боинге есть топ-менеджеры, который зарабатывают. Есть какой-то условный Сечин, который зарабатывает в найме миллиард долларов. Но это... Какие вот этого шансы? Условный найм. Последнее, что я хотел бы обсудить, реально,
0: я бы хотел, наверное, даже здесь от вас услышать какое-то пожелание. Потому что мы сейчас пишем непростое время, когда... Большинство тренинговых компаний, не большинство, а все абсолютно не работают, потому что публичные мероприятия запрещены. И, конечно, страшно. Сейчас от вашего слова будет очень много зависеть. У меня два вопроса. Первый вопрос – это как быстро, на ваш взгляд, все восстановится? А второй вопрос сразу же. Я бы хотел, чтобы вы со своей стороны, я знаю, что вы и так своих организаторов всех поддерживаете, но чтобы вы сейчас озвучили абсолютно всем организаторам какие-то слова поддержки, потому что от вас они будут самыми
1: мощными. Значит, первое. Начинаем всегда с конца. Организаторы, которые, если в Кишиневе раньше, чем в Москве разрешат проведение публичных мероприятий, дорогой Аймир Ройтман, Дорогие организаторы моего тренинга, я приеду к вам, я к вам пешком через границу, если самолеты не будут летать. Я доеду до Кишинева на машине. Я имею такой опыт гонять тысячи километров перегоны. Я сяду в машину, я проеду границу Украины, там, Молдовы. Я знаю дорогу через Одесскую область, очень хорошо, очень удобный Киев. Потом с Киева по Одесской трассе 500 километров пулей проскочил, в Одессе переночевал недельку. И, и, и до Кишинева там одним коротким рывком доехал к вам. Я, я тут же выступлю, только соберите людей. В любой точке, где бы вы ни находились. Второе. Значит, я не обещаю снижение цен. Это ничего не даст ни вам, ни мне. В конечном итоге. Только расхолодит. И, и, ну и повышать тоже мы потерпим. Если каждый год было повышение какое-то пропорционально, наверное, мы этот процесс притормозим. Я сейчас делаю кое-что, что вам очень поможет. Я активизирую маркетинг. У меня заработал YouTube-канал. Я отснял три бомбезных совершенно интервью. Э, два из них с авторами бестселлеров Амазона. Это Эрик Бертран Ларсен. Книга «На пределе». Mm-hmm. Hell, «Hell Week» называется в оригинале. Супер мировой бестселлер. И э, Лоретта Бронинг. Автор «Гормоны счастья». Но у нас сам, это, самая известная – это ее книга. Она автор трех бестселлеров. Шикарное интервью. И плюс одно интервью с человеком, который из продавца стал собственником бизнеса. 110 сейчас у него, 110 магазинов человека. Был продавцом за несколько лет всего. Такой self-made man. Чудо. Мальчик, да. Как это сказать? Есть такое выражение в английском языке. Чудо. Wonder. wonder boy, да? Ну, короче, чудо. Чудо-мальчик такой. Он спортсмен, культурист не ни, ни, ни толком никакого там образования, без ничего. self-made man в чистейшем виде. Вот сидел в этом кресле, я взял у него интервью. О, он, его бешеный развитие бизнеса, у него есть несколько принципов ведения бизнеса. Они очень уникальные оригинальные и это будет, оно залетит, это интервью. То есть на YouTube-канале будет качаться аудитория, в том числе меня увидят те, кто меня раньше не знал. Эти люди придут на мои живые тренинги 100% во всех регионах. Я активизирую Инстаграм, Сейчас я занимаюсь им сам, ну, занимаюсь это громкое слово, там позже. Сейчас мы будем делать это более профессионально. Это не значит, что вместо меня там появится кукла, да, или э, там будет все делаться по шаблону, по правильному и прочее. У меня сейчас очень сильно вырастет медийная активность, просто кратно вырастет. Я готов сжигать свое время, за которое я не получу денег. Все эти съемки мне стоят денег, я за них плачу. Инстаграм стоит мне времени, мне стоит усилий, улыбнуться на камеру, там что-то изобразить, фотосессии какие-то. Это мои усилия, я их трачу. Для чего? В конечном итоге на этом рынке заработают организаторы моих программ, потому что к ним придет... Если у них точка безубыточности 200 участников, например, они закрывают мой гонорар, аккомодационные расходы, перелеты, рекламу, прочее, аренду зала, техники и всего прочего, 200-220 человек, и к ним пришло, например, 300. Они заработали столько. Но фактически они сделали то же самое. Если сейчас с этой же рекламной активности они собирают 700, а точка будет заплатить 200, они заработали не столько, а несколько раз перекрыли свои затраты. Это же такая бизнес-возможность колоссальная. Вот сейчас, во время кризиса, я этим занимаюсь. Я не мог этим заниматься, когда я гонял 200 перелетов в год. Я просто физически... У меня не хватило бы керосина. Вы видели бы на экране в Ютьюбе изможденное лицо уставшего человека. Я лечу на месяц, на полтора, сколько сейчас будет возможно. Не знаю, когда откроется Испания. Я улетаю в Испанию. И у меня, я буду прилетать сюда, снимать материал. Я буду снимать в Европе. Ко мне будет вылетать один оператор с двумя камерами. там И плюс местных мы будем на подряде. Брать ребят. И я поеду во Францию. Возьму интервью человека во Франции. Машиной просто дерну. Из Барселоны во Францию. Я там в Испании сниму, я я сделаю контент даже на отдыхе, и это будет, вот, голову даю насыщение, это будет интересный, развивающий, и в то же время такой, ну, контент, и развивающий, и любопытный, то есть удовлетворять удовлетворять будет сразу нескольким запросам, и выиграют организаторы, я заинтересован снова качать рынок, ну, как могу, в меру своих, качать рынок, качать интерес к обучающим, качать к своему бренду интерес, ну и, естественно, ко всем операторам, которые со мной работают, организуя мои какие-то активности. Это все выстрелит, оно не выстрелит не за 5 минут, оно не выстрелит через месяц. Но вы же не собираетесь со мной работать в месяц. Собираетесь работать со мной всю жизнь. Я работаю собираюсь всю жизнь. Я работать, собираюсь, вот как умереть на сцене, как сказано, вот это мой идеал. Да? Я собираюсь работать всю жизнь, и все это будет потихонечку накачиваться, накачиваться и приносить. Может быть, я бы проводил меньше ивентов. Может быть, я не проводил бы 100 ивентов в год. Но это на, это, на, это на пределе физических возможностей. Может быть, я проводил бы их 50, но это были бы тысячники залы. Не 200, не 300 человек, а тысячники. По сути, это даже еще лучше. Тысяча лучше, чем 500. Ну, все выигрывают от этого. Пусть это будет 50. Но пусть... Может быть, у меня будут двухдневные программы, чтобы еще глубже. Чтобы люди еще вот имплементировать еще глубже. да, впечатать. Человек ночь переночевал, на утро пришел... И хоп, еще раз. Может быть, я такие штуки пойду в них. Не знаю. Но, Короче говоря, вот ситуация вынужденного бездействия или действия в половину обычных энергозатрат сейчас созда... забрасывают семена, которые прорастут спустя время. Но очень обильным урожаем прорастут. Совершенно точно. Что рынок отскочит. Он отско... Рано или поздно он куда-то отскочит. Сказать, что он там быстро восстановится, нельзя. Корпораты ограничены в бюджетах. Это правда. Это сейчас будет для них очень сложно платить за обучение и за форумы, за форумы будет особенно сложно платить за обучение еще таким навыком. Вот этим можно, а вот этим как-то я не знаю, я не буду давать прогнозы. Я не прогнозирование это погода и вижу, насколько это дело стремное, а прогнозирование рынка так и подавно. Я считаю, что гибкость, высокая поисковая активность и способность даже на рынке стагнирующем находить источники быть гибким, пересобраться и сохранить жизнеспособность должен любой, ну, любой игрок ну, в бизнесе это должно быть возможно. Когда у вас крупная структура, это сложнее. Когда человек один плюс команда, это, конечно, это быстрее. Мы мобильнее. И я вижу людей, которые просто сидят и тупо ждут, когда отскочит рынок. Я боюсь, что пока они дождутся, у них могут кончиться запасы.
0: Супер. Спасибо большое. Это было что-то не так с бизнес-тренерами и с коучингом, но мне кажется, что на самом деле с ними все так. Подписывайтесь, ставьте лайки, до новых встреч.